0: Futurock. Reinventar la radio. Todos los días. Todos los días.
1: Política del momento en el planeta, diría yo. Recién Diego Laje la presentaba como la mujer de España, la mujer de Europa y de, de Iberoamérica. Pero atención con que se transforma en un personaje del planeta. ¿eh? Señora Isabel Díaz Ayuso, ¿qué tal? Un gusto muy grande. Eduardo Faima la saluda en Buenos Aires. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal a todos? Son tantos los lazos que nos unen a los dos lados del hemisferio, pues yo lo único que espero es que sigamos conversando y las democracias liberales trabajando juntas, combatiendo el mismo virus, que en cada país va mutando, pero es el mismo. Son dos formas de entender la vida y la nuestra, desde luego, es la del convencimiento, la de la unión, la de la convivencia, la del individuo, la del futuro y, y que cuando se han aplicado pues traen prosperidad Libertad, progreso. Uh -huh. Así que seguimos en contacto para todo lo que queráis.
3: Coincido con lo del virus y las variantes. Yo Son que muchos virus. El virus va mutando, ¿no? ¿No?
2: Oh, muta, muta, muta. Y va mutando Mutan. y al ah, ah. final.
1: La variante Iglesias si usted se la sacó de encima. Ahora vaya a saber cuál. <risa> Pero, ahora
2: espero que no vaya por Tengo entendido que va hacia Perú ahora. Entonces vamos a tener que pedir perdón.
1: Claro, no sabes si te causa más gracia lo de mujer del planeta, lo cual es casi poético. Eh, encumbrando a la hasta hace cuánto dos meses eh, muy desconocida eh, política española eh, o la metáfora biologicista del de, eh, virus o sea este, esta idea muy de mucha tolerancia política muy democrática de que los distintos enfrentamientos políticos son virus ¿eh? bueno está bien eh, ahí está eh, qué sé yo, no sé, no sé qué más muy, se puede decir de esto. Sí.
4: Muy tres empanadas, ¿no? Este supuesto nuevo liderazgo mundial de Ayuso, porque, a ver, primero, eh, no sabía que la comunidad de Madrid tenía tanta importancia, ¿no? Gobierna hace 26 años el Partido Popular. Pero lo que da la sensación es que tiene tantas figuras ilevantables la derecha. Digo, Bolsonaro no lo puede levantar, Lenin Moreno no lo puede levantar. Duque en este momento no lo puede levantar, Piñero no lo puede levantar, se fue Donald Trump, la calle tuvo un 2021 desastroso, te queda ir a la Comunidad de Madrid, es muy flaquito también en términos de, de lo, lo que defendés, ¿no?
3: Aprovecho bueno, no, el nosotros... ¿Cómo? Se digo, no, no se preocupen, chicos, lo que, lo que les decía a decir, acá Juan lo acaba de explicar perfecto, ya tuviste varios momentos donde... La prensa de acaso, de toda la nación, hablaba bien de la calle, después pasó lo que pasó, hablaba bien de Piñera, incluso antes. Voy a decir que. Hablaba la... bien de Duque, también no se preocupen, chicos, son muy piedras. No, muy piedras. no me extrañaría que de repente algunos meses pase algo que encima estos del PP, este sector, sobre todo, es medio tránfo. Así que, ojo mm. si pasa algo que yo sé bien a dónde, a dónde apuntar. Las causas de cualquier tipo de, de declive eh, van a estar acá. Bien, bien. Eh, ¿qué
1: Digo, Nosotros
2: nos preguntábamos si la victoria de Ayuso se puede llegar a extender a toda España, me gusta como Feynman lo concentró en la mujer del planeta directamente, sí, ¿no? claro. y me pregunto si con sus aliados de Vox, eh, ¿qué, qué también sería recibido un Feynman, ¿no? un argentino en España con, con sus posibles aliados también.
1: Ah, vos decís que exportarlo a Feynman. Que sea un...
2: No, 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 digo que, que en este discurso Se sí. si contempla que eh, el PP se, a, se une O se puede llegar a unir en algunas votaciones Con un partido que rechaza completamente A cualquier inmigrante que llegue a España Digo.
1: Ah, bueno, está bien eso eh, Igualmente creo que Feynman lo bancaría Porque, bueno, qué sé yo No este, eh, eh, hay es un
4: Feynman en España, ¿eh? Que se, sí, es, se Bueno, linda, ¿eh? Eh,
1: sí, eh, un linda hombre linda, de, linda. de pelo blanco ¿no? Que suele estar en las tertulias Exacto en las tertulias que, que, televisivas.
4: Que el diario Oki, que es un diario de derecha, básicamente, sí. que hizo toda todo, todos estos años, so, solo hace política en contra de Podemos, digamos, Eduardo Inda. Pero qué llamativo esto de que una señora alcaldesa, la, la mujer más importante del planeta, eh... Haga una fake news en directo, ¿no? Que diga que Pablo Iglesias está en Perú cuando Pablo Iglesias está en Madrid. Bueno, es llamativo eso. Ah, pues esa fue una
1: pequeña operación que hicieron, ¿no? Eh, de decir que estaba Pablo Iglesias en Perú eh, por la candidatura de Castillo. Claro. Es, un, es, es raro, estaba... porque Pablo Iglesias está bajando de la política. Y sería raro que se metiera en la política peruana. O sea, igual por él, ¿no? Ya no sé, pero sería un poquito extraño como salida. Eh... No, pero hubo un scratch,
4: Federico. ¿no? ¿En serio? Que, Claro, tan loca la situación, después te voy a contar bien en la columna, sí. pero tan loca la situación que hubo un scratch en el Sheraton de Lima mm. ante la nada, porque no estaba allí Pablo Iglesias, estaba en su casa con sus hijos, con sus mujeres, fin, bueno, cosas de la política years and years que vivimos en este año 2021.
1: Totalmente, igualmente también esto demuestra que, que hay una especie de, de globalización de las derechas locas que estamos teniendo últimamente, que, como bien decían eh, decías al principio, un día le toca a la calle, otro día el protagonismo le toca a Duque, ahora fueron eh, hacia España. El lugar donde hay muchas referencias siempre de, la, de las derechas latinoamericanas siempre vieron el faro allí, ¿no? Eh, en los años de Aznar, Hola, así Aznar, que claro. puede ser que estén buscando como cierta vuelta a, a, a los orígenes. Eh, ¿Quién te dice que...? Que en un tiempo no tengamos este, algunas visitas también, ¿no? Como, como las tuvimos en un, fundaciones, cosas que... Y, y bueno, necesita línea también. En Estados Unidos por ahí ahora la perdieron. Entonces, la van a tener que buscar en otra metrópoli, ¿no? Funciona un poco así para, para ese sector. Así que bueno, veremos veremos qué pasa. Pero de lo de exportar a Firma me gustó, ¿eh? Como idea para... Pero bueno, qué sé yo, no sé. También es verdad que abundan en todos lados los periodistas de, de, de ese tenor. No sé, está todo así, está todo confuso, está todo raro. No sé. Estamos
4: defendiendo el
3: la política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China.
0: To... Brexit. Dicen que eso, lo que más. The International Monetary Fund is
5: also. Gran nación, ¡Que viva México!
1: para todas y para todos este es un nuevo programa de un mundo de sensaciones los vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde hablando un poco de política internacional más que nada eh, muchísimos temas hay semanas donde bueno obviamente que en el mundo siempre pasan cosas y demás pero hay semanas de que parecen como que vienen recargadas. Esta claramente es una. Eh, podríamos, como comentábamos eh, en el pase con, con los amigos del Hecho Maldito, podríamos, diría casi hacer el, el programa que vamos a hacer ahora, dedicado casi a alguno de los temas que vamos a tratar, pero vamos a tratarlos a tratar de, de, de tocar varios, obviamente. Eh, seguramente también les aviso, cosas de la agenda que también son más que importante es que harán afuera porque no se puede eh, con todo, evidentemente. Así que lo que van a escuchar es lo que creemos que, que es un poco lo más relevante. Por supuesto, vamos a estar hablando de, de lo que está ocurriendo en el, en el conflicto entre Israel y Palestina, lo que viene ocurriendo eh, allí, que bueno, además está a decir que es un conflicto complicado de larguísima data y que está teniendo un capítulo... ...horrible en, en los últimos días... ...así que vamos a estar contándoles... Eh, ...algunas cosas respecto a eso... ...por supuesto... Eh, ...pero también vamos a estar hablando... ...de lo que sucede... ...en, en otros lugares... ...lo que tiene que ver... ...bueno, hoy mismo... Eh, ...se está votando en Chile... Eh, ...finalmente están votando a los... ...representantes... ...que van a escribir nada más y nada menos que una nueva constitución... Eh, ...estaremos hablando de eso también... Eh, Voy a empezar por acá para, para también eh, contarles que no vamos a hablar solamente de, de cuestiones que ocurrieron esta semana Leti, querés eh, eh, hablarnos del perfil que tenés para hoy porque es un perfil que me interesa mucho Porque para mí tiene características de como de la la villana del castillo, ¿viste? la, la mala del sí. castillo No tiene, tiene un poco eso de, de ella, una mujer con muchísimo poder eh, y, y uno de los símbolos también del siglo XX
2: Totalmente, Fede, vamos a hablar de, de Margaret Thatcher, quien fue primera ministra del Reino Unido durante 11 años y medio. Y me parece interesante, habíamos hecho la columna de Reagan también, porque no se los puede analizar por separado, porque mm. van a marcar unos yeah. 80 neoliberales que eh, me parece que son justamente la clave o el inicio de lo que vamos a ver incluso décadas después mm -hmm. de neoliberalismo en el resto del mundo. Así que sí, es una figura muy clave que además como argentinos y argentinas también nos toca muy
1: muy de cerca. Sí, y, y además eh, remarco, mira, hay una, una pavada, pero siempre me acuerdo de una escena de una película vieja que se llama Cuatro Bodas y un funeral, no sé si lo habrán visto, una clásica comedia inglesa, y hay un tipo, un político, un viejo político sí. escocés que en un momento dice, bueno, todos sabemos lo que es haber sido, sido político un, un, eh, un hombre haciendo política en los últimos 20 años en este país, hablando de la hegemonía de Margaret Thatcher, ¿no? Que es algo también como raro para el contexto, ¿no? Mucho antes de que de, de, de la ola feminista, yo que sé, y, y, y ella como representante de los conservadores, dando vuelta a todo, ¿no? Como una cosa, un liderazgo recontra fuerte, como súper importante e interesante Re, para, para analizar. Recontra
2: fuerte, bueno, y de hecho esto que vos decís, siempre eh, comparándosela con un hombre, o sea, como que no era una mujer, era un hombre, ¿no? Como esto que vos decías, o con los pantalones puestos, ¿no? Sí, También. Sí, 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 Pero sí, es la primera mujer eh, que en, en ocupar ese cargo en el Reino Unido.
1: Sí, Bueno, volvamos a la coyuntura eh, decía, podíamos hablar de distintas cosas de temas para sobran esta semana eh, y, pero obviamente queríamos hablar de algo que veníamos tocando y que se viene, se viene acelerando en cuanto a su definición, que tiene que ver con las elecciones en Perú, Juanma Sí señor
4: elecciones en Perú, segunda vuelta Keiko Fujimori mejorando mucho en las encuestas mm. a partir de agitar el fantasma del fantasma del comunismo, eh, así, uh -huh. así se puede ver. Uh, hay, hay algunas cuestiones ahí tremendas a nivel discursivo, vamos a estar sí. analizándolas. Porque la gran pregunta es, con Pedro Castillo en el balotaje y bajando Pedro Castillo también en las encuestas, semanas atrás decíamos que estaba 20 puntos encima, ¿cambió de bando la campaña del miedo en Perú? Es una pregunta que nos vamos a hacer en la columna. de. ¿Cómo
1: hoy. sería si cambió de bando?
4: Y claro, en los últimos años la campaña del miedo en Perú era ah, contra, anti,
1: contra por, Fujimori. Claro, era, por la vuelta de Fujimori. El, el
4: anti-fujimorismo. Claro, ahora, y ahora vos decís
1: que eso cambió y el, y el, el, el cuco es Castillo por ser eh, un candidato de izquierda.
4: Sí, señor. El nuevo Cuco en Perú, bueno, obviamente es un fenómeno mundial. Estábamos escuchando a Díaz Ayuso en la, en la, en la intro con Eduardo Feynman, ¿no? Pero, y Díaz Ayuso hizo esa campaña de comunismo versus libertad en Madrid. Pero atención a, a ese eslogan que también se da en el Perú en estos momentos sí. y a una supuesta influencia del comunismo eh, que también tiene que ver no con esa fake news sobre Pablo Iglesias. Bueno, vamos a estar hablando mucho sobre la situación en Perú porque eh, la campaña giró en un sentido discursivo bastante... Sería peligroso mm. y donde, donde ya se mete en un pantano la candidatura del propio Castillo, ¿no? que venía muy holgado en, la, en los primeros sondeos y que ahora la está pasando
1: mal. Y cómo se recomodó ahí el poder en Perú, ¿no? También, de cómo, ya lo vas a contar, pero cómo, cómo, cómo los sectores de poder que antes miraban el fusionismo de, re, de, de reojo, ahora dicen, bueno, por ahí... Es el, Dentro
4: de Perú y fuera de Perú, ¿no? Claro. O sea, yo creo que es el exponente más importante de eso. De ese intento de lavarle la cara a Keiko Fujimori que también vamos a contar.
1: Ay, bueno. Eh, pasemos a otro territorio. Vayámonos a la potencia mundial. Vamos a Estados Unidos. Estuvimos hablando mucho de todos los cambios que están ocurriendo ahí, que tienen que ver con el, el, el final de, de, del, de, del trampismo, por lo menos en el gobierno. Hablamos bastante... Y seguiremos hablando de, de lo que significa el nuevo gobierno de Biden en cuanto a, eh, a sus políticas eh, keynesianas en términos económicos, a un gobierno bastante más eh, intenso de lo que uno supondría, ¿no? Como bastante respaldado a una agenda eh, más este. De, 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 de izquierdo, de centro izquierdo, progresista de lo que podría suponerse. Pero hablemos también de lo que está pasando en el partido republicano, eh, Elman, y donde ahí hay un montón de movimientos. El traspismo controla cada vez más el, 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 a, a los republicanos, ¿no? Hay toda una, una
3: batalla que está dando ahí, ¿no? Exactamente. Guerra Civil en el Partido Republicano es el título que circula ah, bueno. mucho. Sobre todo en, en CNN, ¿no? Mm. Eh, lógicamente, pero también Fox News empieza a hacer un poco sí. de eco de lo que está pasando en el partido republicano, partido de Trump, nos habíamos preguntado qué iba a pasar después claro. de la salida de Trump, porque sale no solamente, ahí no ha perdido la, la elección, sino además con esas narrativas de fraude, con el ataque al Capitolio, después un discurso muy incendiario, valga la, la redundancia. Y sin Twitter. Eh, que no lo recuperó. Twitter. Y ¿Vos te acordás que ahí cuando hablábamos, hicimos una columna en febrero, empezábamos a ver algunas voces eh, muy significativas durante el mandato de Trump que empezaban a marcar un poco de distancia, ¿no? Bueno... Y esa idea de que el partido podía empezar a girar hacia otro tipo eh, de liderazgos, hacia otro tipo de, de secuencia, sí. de curso, bueno, me parece que quedó trunca ya a las primeras semanas, y eso me parece que quedó muy demostrado esta semana, con un movimiento muy importante que tiene que ver con. Un, un voto de los diputados eh, republicanos Para desplazar a quien era hasta el miércoles pasado La tercera republicana más importante En mm. la Cámara Baja hablo de Liz Cheney Que además tiene un apellido muy importante Para la historia del Partido Republicano Es la hija, nada menos que de Dick Cheney Funcionario desde la era de Reagan Y vicepresidente de Bush, hijo Vamos a ver un poco lo que significa este movimiento Que ante todo confirma el peso que sigue teniendo Trump En el partido Cheney que se había enfrentado a Trump Durante todos estos meses, eh, diciendo, por ejemplo, eh, que había que decir que la elección no fue robada, mm. habló también respecto a la amenaza que supone Trump al movimiento conservador, así que vamos a hablar un poco de qué nos está diciendo eh, este movimiento sobre la actualidad del Partido Republicano y la centralidad que sigue teniendo Donald Trump en él.
1: Bien, bueno, ahí presentados entonces los temas que que vamos a tratar hoy. Dentro de unos minutos nada más Pero antes de todo eso, si les parece, escuchemos un poquito de música Vamos a escuchar a Alguien que dice No quiero vivir en un mundo de Adidas Con los chicos Adidas, las chicas Adidas Lo intenté una o dos veces, pero no No, no va, ¿Eh? no puedes derrotar al enemigo Cantando su canción Esto dice Edwin Collins Haciendo Adidas War.
0: De sensaciones. de sensaciones. Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombi.
1: Bueno, aquí estamos ya para arrancar entonces de lleno con, con el programa, con las cosas que tenemos para contarles. Como decíamos, uno de los temas obligadísimos de la agenda de esta semana tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina, para llamarlo de una manera, es más complejo que eso y, y lo iremos desarrollando. Eh, amigos, eh, me refiero a Juan, Juanma, Leti, eh, lo que quieran ir aportando. Eh, voy, a, voy a entrar por acá. Eh, bueno, estamos hablando de una estación de, de, de guerra Hay ya muchos muertos Una escalada de misiles Un conflicto que dentro de las cosas que se pueden decir que son muchísimas Es que tiene un nivel de asimetría enorme En cuanto a la, la, las fuerzas eh, en, que están eh, en disputa, en conflicto Esto es, no es algo nuevo, es algo que viene de mucho tiempo Y esta última semana vemos un recrudecimiento muy, muy fuerte eh, la última vez es que, yo lo recuerdo bien, porque ya, ya estábamos cubriendo este tipo de cosas, en el 2014 fue la última vez que se produjo una escalada de este nivel, que, que, que llegó incluso a intervención no solamente de, de ataques aéreos y, y con misiles, como vimos esta, estos días, sino también con una invasión terrestre en el territorio de Gaza por parte del ejército de Israel, que eso terminó también, eh, con mucho más, muchas víctimas fatales y también con, con un desplazamiento de población, etcétera, etcétera. Eh, aquella vez eh, el saldo fue al de error de 2.200 muertos, esto según la, la, las mediciones moderadas de la ONU, estoy tomando, y 66 militares israelíes y 5 civiles israelíes muertos. Yo eh, te nombro el 2014 porque todos están apuntando que lo que está ocurriendo estos días está teniendo esa envergadura. Eh, y, y, y estoy mostrando que lo que ahora se habla de asimetrías es algo que es eh, que siempre en este conflicto lo vemos eh, muy claramente, ¿sí? Todavía en este caso los números son más bajos, no se sabe bien. Sí, pero... que
3: repasemos, Fede, por ahora los, los números que tenemos, eh, según digo, las últimas horas, tenemos eh, 180 muertos del lado palestino en Gaza, de uh -huh. los cuales hablamos de 52 niños y 31 mujeres, digo uh -huh. para notar la cantidad de civiles que han muerto eh, por los bombardeos en Gaza desde Israel, y tenemos 10 muertos del lado israelí. Eso es lo que tiene que ver con los bombardeos, no uh -huh. porque después está la situación interna de violencia comunal que ha producido sí. también otro número de muertos.
1: Obvio, pero bueno, por eso digo, primer, primer dato que es estructural para entender esto, es eh, hay, tenés, comillas, dos bandos más o menos claros, con un nivel de asimetría de poder muy, muy fuerte. Yo necesito que para volver, eh, no, no, no me quiero poner con esto, no, no vamos a hablar de, 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 del principio de los conflictos, de 1948, eso, pues habría que hacer, por no sé, un, un curso. Pero sí es importante que para, con, para que contextualicemos lo que vamos a hablar ahora y, y la información y lo que comentemos que está ocurriendo ahora, yo creo que lo que es importante es tener claro algunos datos geográficos, porque si no es muy difícil entender qué es lo que está pasando. Y, y, y la cuestión geográfica acá obviamente es clave. Por un lado estamos, tenemos, y esto si quieren, lo que nos están escuchando están con una compu, un teléfono al lado y no lo tienen claro, entran a Google Maps y, y lo, van a, lo van a poder ver. Por un lado tenemos el Estado de Israel con sus límites, y, aunque es todo un tema sus límites, pero el Estado de Israel... Eh, ubicado geográficamente, y por lo otro lado, tenemos a Cisjordania, que es una región que es la mayor, donde vive la mayor cantidad de palestinos, que lo gobierna Mahmoud Abbas, que es el heredero de Arafat, para decirlo en términos muy simples, donde está la autoridad palestina, donde está lo que eh, 139 países consideran también el, el centro del estado palestino, así bueno, eso es, eso es Cisjordania, y está la franja de Gaza, que no está pegada a Cisjordania, sino que en el medio justamente está el Estado de Israel, geográficamente hablando, y está la Franja de Gaza, que es un territorio mucho más chiquito, ¿sí? Eh, pegado, pegado al mar. También, por supuesto, donde vive población eh, palestina, mucho menor que, 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 que la de Cisjordania, y donde tiene su poder político jamás, ¿sí? Que, a diferencia de lo que yo conté de de Mahmoud Abbas de, de lo que en su momento se llamaba la OLP, Arafat, etcétera no importa eh, el grupo jamás eh, es islámico eh, el, el otro sector palestino es laico y no, no, eh, no hace de la religión su centro de, de, de cuestión jamás sí eh, que está ubicado, que tiene su fortaleza en el 2006, ganó, empezó a ganar elecciones ahí en, en, en la franja de Gaza eh, ¿quiénes son los que eh, mayormente están teniendo la disputa militar con Israel, ¿sí? lanzando misiles en dirección a Israel entonces tenemos esas, esas tres situaciones geográficas que hay que, que hay que tener en cuenta como para entender un poco el conflicto y lo que estamos viendo hoy en términos de daños, lo que contaba Elman sobre la cantidad de muertos y demás, sobre todo en esta región, en la Franja de Gaza, ahí sí es donde estuvo el disparo por ahí más, más famoso, el misil que eh, impactó en el edificio donde estaba eh, AP eh, y Al Jazeera también, ¿no? Un, un uh -huh. edificio con un hotel y demás, que según Israel también había este, dirigentes eh, militares de Hamas. Bien, todo eso ocurre en, en Gaza. Y por último, para complicar un poco más, te voy a hablar de Jerusalén mismo, de la ciudad, porque alguna cosa vamos a decir ahora, que está ¿no? en, en, en la frontera entre Israel y Cisjordania, está ahí en, en, en ese lugar, ¿sí? y que tiene un, un, un conflicto muy fuerte en sí mismo la ciudad porque es parte de la disputa. ¿no? Israel eh, la considera parte de su territorio, eh, es, existe Jerusalén este con mayoría palestina, que los palestinos la consideran también su, su capital, su centro político. Al mismo tiempo, Jerusalén obviamente es un centro religioso. Bueno, todos los condimentos para, para el desastre. Bien, eh, lo que habría que, a ver si están de acuerdo ustedes, para entender algo de, de cómo se originó este conflicto, este capítulo de conflicto ahora, hay una cuestión que, que es muy importante, que tiene que ver con que eh, todo esto comenzó con un reclamo que hicieron eh, colonos judíos que viven en Israel, pero que están intentando, en una práctica que viene de hace muchos años, instalarse en, en barrios que tenían mayor cantidad de población palestina como una forma de avance, entre comillas, civil, ¿sí? Por, en, en términos de población, en lugares que no tenían mayoría de habitantes este, de religión judía, sino eh, palestinos, musulmanes, y... Eh, un avance en ese sentido. Entonces hubo una decisión ahí de la Corte Suprema de Israel, bueno un reclamo en realidad de la Corte Suprema para que les legitime esa, esa ocupación, ¿sí? Esto generó conflictos porque toda esta tensión sobre eh, este avance de los colonos eh, judíos en tiempos de paz es la forma de avanzar ¿no? eh, eh, sobre territorios eh, con mayoría eh, palestina. Es, es, es algo muy, eh, es un conflicto latente permanente. Este. Bueno, eso es, esa fue la chispa que que, que despertó este, este último conflicto. A partir de ahí se empezaron a dar movilizaciones, este, rencillas, represión policial en algunos barrios eh, palestinos, que termina con eh, el lanzamiento de misiles por parte de Hamas sobre, sobre ciudades eh, israelíes y la respuesta israelí que vimos en esta última semana a una escala, obviamente, que no tiene ni forma de respuesta. que Es una, es una escala claramente desequilibrada en términos de las fuerzas que tienen y los resultados que, que provocan. Eh, hay que decir también que el medio de un asalto a una mezquita eh, musulmana en la misma Jerusalén, que también es, fue, fue todo un, un, un tema de, de, de irritación para, para la población
3: árabe. Claro, ese es, ese es el otro reclamo, Fede. Yo creo que para mí ya casi es que es el segundo factor ahí, ¿no? Que es que, que fue durante todo el mes de Ramadán, que recordemos, terminó recién el miércoles pasado, y ya hace varias semanas palestinos se venían quejando sí. de que la seguridad israelí, que es la que controla todos los sitios sagrados, tanto el judaísmo como de los musulmanes, le estaba impidiendo la entrada o estaba restringiendo la entrada a lo que es la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer sitio sagrado de los musulmanes, ¿no? En un mes, por supuesto, muy importante. Entonces creo que también ahí, o sea, ya venía habiendo choques con sí. la policía por estos reclamos de personas sí. que no le estaban dejando entrar eh, o, o estaban impidiéndole un acceso normal a esta mezquita. ¿no? Yo le voy a leer, hay una
1: declaración que me parece que ubica mucho eh, com, como este conflicto, que es eh, del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, ¿sí? Mark Regev, que dijo, nosotros no queríamos este conflicto, pero ahora que empezó tiene que terminar con un periodo prolongado de tranquilidad. Eso solamente puede conseguirse si Israel le quita a Hamas su estructura militar, su capacidad de comando y control. ¿sí? Eh, eso lo dice el, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, de, de, de Asuntos Exteriores de Israel. ¿no? Esta idea de que, bueno, nosotros no queríamos esto, pero una vez que está el conflicto planteado, vamos a avanzar fuerte, porque de acá salimos con un periodo de tranquilidad, o sea, desmilitarizando a jamás, que es algo que nunca consiguieron, eh, pero insisto, 2014 fue un año eh, donde avanzaron mucho en ese sentido, eh, pero al mismo tiempo hay que ver si eso es posible, porque después le voy a leer eh, ahora a continuación lo que dijo eh, Jonathan Cornicus, que es el eh, encargado de las fuerzas de defensa de Israel, ¿no? una parte de sus fuerzas armadas muy importante. Dice: La evaluación militar de estos días eh, del conflicto, eh, Cornicus dijo que jamás había disparado un total de 2.800 cohetes hacia Israel, 2.800. Pero 430 cayeron y en el propio territorio de Gaza. Alrededor, causando algunas muertes y demás. Además de esto, el, el resto de los cohetes, el 90% fue eh, detenido por el escudo antimisiles que tiene Israel. El 10 restante es el que finalmente logró caer en territorio israelí y causando esas, al menos parte de esas, de esas muertes que hablás vos, eh, Elman, de esas 10 muertes. A lo que voy con esto es que si vos tenés una situación donde están tirando, estamos hablando de cohetes de muy, muy baja, no te diría caseros, pero, pero hay de, 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 de muy bajo calibre, eh, que obviamente no estarían logrando hacerle mella a la, a, a la, a la defensa israelí. Lo que tenemos es más, algo más parece una provocación, ¿no? es algo, cuando digo provocaciones, bueno, eh, tengo esto, lo tiro con efectos militares nulo, nulos, con muy poca capacidad incluso de daño eh, eh, humano y, y, y las estructuras de Israel, pero que provoca una situación de, obviamente, tensión y temor, lógico, por parte de los que están viviendo eh, en Israel y de pronto te llega una lluvia de misiles, por más que tengas escudo, ¿no? Digo, obviamente que, que es una situación este, terrible, eh, pero al mismo tiempo, Ahora sigo leyendo lo que dice Cornicus, el jefe de, de, de la Fuerza de Defensa de Israel, lo que lograron ellos en términos militares estos días, destruyeron 672 objetivos militares de jamás ¿sí? en Gaza, incluyendo fábricas, lanzaderas de cohetes, túneles y demás, y mataron a 75 jefes militares de la organización. Sí. Esto, esto dicho por el propio Israel eso quiere decir, me interesaba dar estos datos porque me parece que es muy claro la simetría y la tenés clarita, entre lo que eh, el poderío de unos y otros más allá de las razones del conflicto y quién tiene razón, yo, estaba tratando de me parece un primer punto, es bueno, a ver cómo es el conflicto, más o menos tiene este dibujo estas características eh, Fede, sí ahí, no
4: te, te agrego que, hay, que me parece que hay dos fotos o dos imágenes muy claras de esto de la asimetría, la ¿no? vos, vos nombrabas este bombardeo que hubo eh, a, ...a este edificio, ¿no?, donde estaban las agencias periodísticas... ...justamente, aparte, a Pei y al Jazeera, dos de las que más informaban en Gaza... Eso es con cuatro aviones en simultáneo disparando en una operación quirúrgica. Uh -huh. ¿Sí? Cuatro aviones en simultáneo disparando sobre ese edificio. Por eso, por eso cae de esa forma y no cae sobre otros edificios por el costado. Porque si vos le tirás un misil, cae para atrás. Eh, me parece que esa, esa imagen es muy gráfica para entenderla. Y a la vez la otra es este aerodrome que vos decías, que, tiene, que, que implementó el gobierno de Benjamín Netanyahu. Donde vos efectivamente, aunque le mandes un cohete impresionante, ponele que jamás haya invertido en cohetes en el último tiempo con Irán, que es una hipótesis que pone el diario The Guardian inglés en, en, en los uh -huh. últimos días igualmente es impresionante el, el accionar del Iron Drum, digamos, y esto está visto en fotos, entonces la, la, yo creo que la desigualdad o la la simetría también es muy impresionante en términos visuales, ¿no? en términos, eh, obviamente, y ahí sí. comparto con vos, sin duda, la similitud del año 2014, eh, yo me acuerdo de eso, y lo pongo para, por qué esto, porque en 2014 estuvimos cubriendo, quienes ya trabajábamos de esto, dos o tres semanas el conflicto, y la, las bajas eh, de, de, de la población civil en Palestina, en la Franja de Gaza, iban creciendo... Cuando se dejó de cubrir el conflicto. Yo temo que suceda algo similar acá. Fueron muchísimas semanas aquella. No me acuerdo ahora la dimensión exacta. Sí, duró un, creo
1: que un mes y medio el, 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 o, la ofensiva, sí. Fue bueno, y te digo
4: nosotros lo cubrimos en los medios en los que estábamos en ese momento dos semanas, una semana y media. Después dejó de ser noticia. Sí, sí. Lo que voy es hoy, hoy fue el día con más población civil fallecida en Palestina. Entonces esto lamentablemente y lastimosamente puede ir escalando sin que lo podamos cubrir a la distancia. Esto me parece que también es el otro dato, ¿no? Eh, no, 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 no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas, Fede. Parecía... Eh, eh, el gobierno de Netanyahu está decidido en seguir avanzando. No, es que eso,
1: pedido... eso ya lo dijeron. Por eso ahí, ahí, está clarísimo. Eso por eso leí lo, lo, que, lo, lo que decía el, el, el portavoz de, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si de bueno, nosotros no creemos que este conflicto está planteado. Ahora nosotros para tener una paz duradera vamos a avanzar y esto va a ser así y van a tratar de, 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 de anular todo lo que pueda en términos militares a, a jamás que implica. Obviamente, tiene todo este costo en vidas y demás. Pasemos, si les parece, como para completar un poco, eh, que es alguna de las cosas que, obviamente, cuando surge este conflicto, recrudece, aparecen asociadas a toda una cuestión, obviamente, los sectores antisemitas que, que siempre están eh, aprovechando la estación como para, este, para instalar su, su discurso de odio. Eso está está clarísimo eh, también aparece algo que vamos a tratar de evitar en los minutos que nos quede tratemos de comentar este tema como, como esta cosa de de de, de no eh, como está en todo este, este sector este, antisemita, cualquier crítica al gobierno de Israel que, se empare, que termina apareciendo una... Bueno, eso obviamente no corre para nosotros, pero hay que decirlo porque es parte de lo que siempre se conversa. Y ahora en redes sociales, en toda esa porquería flota, aparece todo el tiempo. no y Se mezcla todo eso. Vamos a tratar de, obviamente, eh, no, no hacerlo acá. Lo que sí, charlar un poco de, eh, de, de, alguna, de lo otro que creo que es nuevo ahora, de un conflicto que tiene del año 48, o sea, un montón de décadas. ¿Qué es? Algo decía Elman, vamos ahí, porque me parece importante que es, empieza a ser también un conflicto interno entre la población israelí. En Israel viven israelíes judíos e israelíes árabes, ¿sí? Claro. Eh, la proporción hoy está en 80-20, más o menos, ¿sí? ¿sí? Lo sí. cual sí. hace que hay una mayoría muy clara de israelíes eh, judíos, pero un 20% no es un 2%, es un 20%. O sea, es una población muy relevante de origen árabe que, obviamente, en general, en su gran mayoría, también se identifica con la causa pa palestina. ¿Por qué digo que esto es nuevo? Por lo siguiente, porque para mí desde el 2014 de esto que estamos siempre señalando como, como lugar al que vamos para, para ver lo último que pasó en términos de conflictivos, para todo el mundo le quedó claro que ya Israel se alejaba muchísimo de la idea de, bueno, más o menos, con, con más o menos este. Eh, de manera más o menos clara, la idea de que al final tienen que haber dos estados. Se discute si con Jerusalén, si Jerusalén con tal. Bueno, es esa idea que estaba instalada en los años 90, ¿sí? Cuando hay todas esas negociaciones que hubo, acuerdos de paz, 1, dos, tres y demás, siempre atrás ninguno, ni de los palestinos, ni los israelíes desconocían la idea de que al final de alguna manera tenían, iban a tener que convivir y que la salida tenía que ser un acuerdo de paz que significara ¿no? que ambos tuvieran este, eh, sus estados. Eso en el 2014, por parte de Israel, está cada vez más alejado, ¿no? cada vez menos puesto sobre la mesa. Esa solución está cada vez más, este, eh, más alejada porque lo que prevaleció es una política de la derecha israelí de la derecha israelita, hay que decirlo siempre, que son los que hegemonizan la política israelí, israelí de los últimos años, claramente, de un avance. o El avance se ve en mu muchísimos planos. El militar es uno cuando pasan este tipo de situaciones, pero uno que pasa en tiempos de, de, donde no hay conflicto tan exacerbado. Con esto que decíamos, la colonización de territorios, el control policial eh, sobre, eh, sobre territorios que internacionalmente no están reconocidos como, como dominio de Israel, como puede ser Jerusalén Este hay toda una avanzada permanente sí, eh, en ese sentido entonces vos, claramente el cálculo que cualquiera hace analizando es que Israel ya, ya no, no está pensando en que la solución va a ser que haya dos estados sino eh, expandir ese dominio el problema que creo que empieza a reflejarse acá es que incluso esa salida si esa fuera una solución es que igual va a dejar adentro Israel una, una parte importante de población árabe y el conflicto en momento va a volver a estallar como está sucediendo ahora. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Eh, en vez de surgir, como un sola, no solamente con un enfrentamiento con un externo, en el caso de Jamás en la Franja de Gaza o la propia autoridad palestina en Cisjordania, también un conflicto interno que va a tener eh, Israel cada vez más, que tiene que ver al final con lo mismo. ¿Se entiende? Y eso me parece que lo que va, va a estar en el centro de los, de los problemas de este conflicto sí. de acá en Más.
2: Sí, total, totalmente Fe es una novedad, o sea, si, si bien se registraban tensiones, de hecho esto siempre que se dice que los ciudadanos israelíes eh, de origen árabe son ciudadanos considerados de segunda y toda esa cuestión, digo, si bien había tensiones, es una novedad esto que empezamos a ver que se empiezan a, a perseguir, que se empieza a romper el tejido social entre eh, los ciudadanos israelíes de origen judío y de origen Árabe. Los relatos pero... son
1: horribles además, Leti. No sé si son das... horribles. Pero, yo, estamos hablando, porque la gente no lo siguió eso, porque acá no tuvo, me parece, mucha cobertura, pero estamos hablando de, para decirlo claramente, en un barrio, bandas, ya sí. sea de, eh, de israelíes eh, vinculados a la línea más ortodoxa, eh, eh, saliendo a quemar negocios eh, de árabes este, de, de israelíes árabes, y lo mismo. Eh, ocurrió en barrios con mayoría eh, árabe persiguiendo a, eh, eh, a, a a judíos o sea esto se está dando clarito eh, está estando sí. y, y, y está, eh, con un temor tanto el mundo el, el, digo la política israelí también diciendo bueno acá tenemos una otra bomba que está eh, estallando
2: Totalmente, eso para mí es sin duda, bueno, es uno de los temas y una de las novedades, pero lo que observaría también, eh, y no creo que, no no puedo creer que voy a hacer esto, pero voy a citar al Papa, que habló esta semana de la violencia genera más violencia, o algo por el estilo, porque yo me pregunto, ¿hay una autoridad nacional palestina, un Mahmoud Abbas, que prácticamente no se lo vio. Sabemos que canceló las elecciones que se tenían que realizar en, en este mes, que no se realizan elecciones en Palestina desde el 2006. ¿Y qué pasa ahora con Hamas, que conoce claramente la simetría de poder que tiene con Israel? Digo, sabe que tiene ese escudo antimisiles y lo poco que puede llegar a impactar en comparación con lo que puede impactar el ejército israelí. Entonces yo me pregunto ahí eh, digo, la violencia genera en general más radicalización, ¿no? ¿Qué Obvio. puede pasar con Hamas en ese sentido y con una autoridad nacional palestina que, que está prácticamente ausente? O sea, me parece que también hay que mirar ahí y por otro lado también en lo que pasa con el propio Netanyahu, ¿no? Que sabemos que cuatro elecciones en dos años, tuvo una situación, de hecho está enfrentando un juicio por corrupción, en qué tanto, digamos, eh, sabe o, o cree realmente que puede terminar con lo que ellos consideran o lo que considera el Estado de Israel una organización eh, terrorista, a Hamas, digo, ¿hasta dónde eh, esto realmente buscan esos objetivos o tiene que ver meramente con una cuestión muy interna y muy electoral? Y bueno, y sobre todo yo pondría el foco en qué pasa con eh, con Hamas y esta radicalización dentro de los palestinos, porque básicamente se está presentando como la opción de nosotros podemos hacer algo, uh -huh. miren lo que está pasando con al Fatah que no está haciendo o está prácticamente ausente en todo este conflicto.
3: Claro, yo creo que eso que mencionás Leti es, es también ese patrón, ¿no? Que hemos visto ya hace tiempo, ¿no? O sea, estos momentos radicalizan, digo, de, 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 tanto a Hamas eh, en, en Palestina, que vos mencionabas bien, digo, con esa, ese diálogo ¿no? con la autoridad palestina que está desaparecida, pero también en Israel, ¿no? O sea, digo, en Israel sí. en estos momentos sabemos que lo que termina primando en general. Eh, es el lado de Netanyahu bueno y, su, y sus aliados más hacia la derecha digo aún más nacionalistas por eso también es, es difícil de, de procesarlo internamente en Israel
1: Total, eh, ahora lo que yo escuché eh, esta argumentación que aparece muchas veces es, bueno, ¿cómo hacer la paz con un grupo como Jamás que sigue manteniendo que, que el Estado de Israel no debería existir no y todo, todo bueno eh, Además de, de la acción esta de, de, de lanzar misiles indiscriminados sobre población civil, etc. A mí lo que me parece raro ese argumento es que se tendría peso si la historia hubiera arrancado con Hamas eh, y Israel. Pero tuvieron otros 20 años donde jamás no existía y había una mesa de negociación. Israel negociaba con un movimiento no, no, eh, no extremista que reconocía el Estado de Israel eh, y no era fundamentalista islámico y tampoco hubo paz. Entonces ahí. Eh, no, incluso
4: no solo no hubo paz, sino que mataron a sus dirigentes.
1: Bueno, eh, pero, pero a lo que voy es. A lo que voy es. No es esa la razón, claramente, porque hubo otro escenario donde el eh, hay que decir esto para. Eh, el sí, mismo el, el, sí. palestino es algo bastante reciente. Por lo menos en la importancia, jamás sí. existe hace muy poco como una fuerza política 87. importante. Y, y empezó a ganar terreno cuando los acuerdos de paz de los años 90 que habían firmado Arafat con Simón Pérez etcétera fracasaron. Entonces, bueno tenés... Entonces, lo que, ahí... te,
4: lo que te agrego es, sí. es no se puede hablar para mí de, esto, de de este escenario de hoy sin la ocupación y sin la década del 60. Habría que hacer una columna entera de historia de esto porque es más complejo. Ahora ...no se puede hablar... ...así como cuando hablamos de Cuba... ...no podemos hablar sin el bloqueo de los Estados Unidos de América... ...de esto no se puede hablar para mí... ...sin la ocupación en el 60... ...porque es el inicio de todo lo que estamos viendo... ...y porque es el inicio además de... ...resistencias que son pacíficas por un lado... ¿Y violentas por otro?
2: Eh, Juanma, y no solo la ocupación, porque la ocupación en Cisjordania, sí, sabemos que en la Franja de Gaza se retiraron en el 2005, pero cuando se habla de la Franja de Gaza y se repite mucho esto de la mayor cárcel a cielo abierto, porque hay una realidad de que está bloqueada. De hecho, ahora el... El, 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 el pase digamos, que tienen con Egipto lo decidieron recién abrirlo ahora por este conflicto para que pasen ambulancias y demás para justamente eh, ayudar a quienes son heridos o bueno o directamente asesinados en este conflicto, pero es cierto que es un, una, una franja de Gaza bloqueada que perjudica claramente a quienes viven ahí, casi dos millones de personas en un lugar realmente muy pequeño
1: Pensemos rápidamente porque no tenemos mucho más tiempo escenarios posibles eh, porque yo insisto que ahora cambió mucho, me parece, la dinámica y va a cambiar la dinámica de, de este conflicto cómo se va a pensar adentro de Israel por esto que estamos hablando, ¿no? Una cosa, cuando, cuando de pronto empezás a salir linchamientos entre vecinos, ¿no? Ya, ya la cosa está tomando un color más fuerte y, y hay que ver si eso, porque lo que decía Juan, Juan Elman, que, que muy cierto, dijo, eh, las situaciones de, 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 de violencia extreman las posturas, entonces van ganando... ¿No? Lo, lo, eh, la, la ultraderecha en Israel, jamás el lado palestino, eso es bastante claro. Hay que ver si sigue pasando. Si esto que estamos viendo, el conflicto interno, ¿no, Juan? Eh, no hace cambiar esa dinámica. Y eh, no, bueno. no, no aparecen sectores que digan: Bueno, pará, tal vez tengamos que pensar si. Más allá de que nosotros eh, en términos militares no tenemos quien quién se resista, si los palestinos están. hay dos sectores, si jamás tira. tengamos que ir a una solución. De darle, de que finalmente los palestinos tengan un Estado reconocido también por Israel con autonomía, incluso te digo, porque hay algunos que están pensando si la salida de. Eh, si, si la población árabe en Israel no tendría que, en, en un futuro, esto lo plantean los políticos de Israel, eh, que, es, que salgan de Israel, Hasta, Hoy, incluso para que sí. no les influya tanto en términos
3: electorales. Esto, esto es algo que se discute así ayer leí un tuit que me parecía muy interesante que era una persona en Israel que le decía a una colega periodista en la TV, que es eh, hoy la, la principal amenaza al Estado de Israel es eh, Benjamín Netanyahu bueno ¿No? o sea digo, hay algo también de esa disputa que, que vos mencionas digo, a mediano a largo plazo que uh -huh. sin una solución de dos estados esa situación interna y a ver, cuando hablamos no solamente, eh, digo, pensemos también en el mapa geopolítico, ¿no? O sea, hoy también tenemos, y esto es importante entenderlo, que es que la causa, lamentablemente, la causa palestina dentro del llamado mundo árabe viene perdiendo terreno ya hace muchos años. De hecho, movimientos que apuntan en ese sentido tienen que ver, por ejemplo, con los acercamientos entre Arabia Saudita e Israel la normalización diplomática entre Emiratos eh, Árabes Unidos e Israel, pero digo incluso los que ven esos movimientos como algo de que la causa palestina está perdiendo peso incluso dentro del mundo árabe, hay algo que no se está viendo o que al menos pierde un poco de lugar en esa discusión, que es un poco lo decís vos sin una solución territorial esta cuestión interna eh, va a seguir estando digo, va a seguir siendo una amenaza si querés plantearlo en esos términos a Israel, eso es lo que es a a largo uh -huh. plazo, a corto plazo lo que vos señalás me parece que es también muy importante para entender Además de la situación del bombardeo en Gaza, porque nosotros, recordemos, digo para, para ver, acá hay dos efemérides, porque tenemos 2014 cuando sí, hablamos de los bombardeos, de esa guerra con Gaza, pero después tenemos para ver el otro foco, que es el foco interno, lo que fue la segunda intifada, uh -huh. 2000, de 2000 a 2005, también llamada levantamiento palestino, y ahí, y este no me parece un dato menor, murieron muchos más israelíes en ese levantamiento palestino que en la guerra de Gaza. Quiero decir, incluso desde una posición sí, israelí nacionalista sí, y demás, sí. ellos advierten que es mucho más peligroso, entre comillas, vamos a decirlo de esa manera, la cuestión interna de los levantamientos que estamos viendo, que por supuesto se van a prolongar porque además tienen causas estructurales y tienen que ver con esa situación que mencionaban tanto Juan como, como Leti de, de ocupación y demás, y, y, y el tratamiento de océanos de segunda. Pero digo, eso va a seguir estando y eso va, es la amenaza, creo, principal para Israel hoy el daño que, pueda, que puedan tener también por eh, este, nuevo, este nuevo levantamiento palestino, o sea, hoy estamos viendo un levantamiento que solo se asemeja con lo que fue la Zodifá del 2000 Bueno, hasta ahí un poco lo
1: que está pasando en este conflicto, algunas cosas, está pasando muchas más cosas que les contamos, pero tratamos de, de, de ir por algún lugar y, y aportar alguna cosa, me parece que, que eso yo estaría muy atento a, a la dinámica externa en Israel no porque no importen otras cosas, sino porque creo que ahí está viendo esta novedad Terrible, por un lado, por el enfrentamiento que está habiendo entre población de origen árabe y población de origen eh, judía. Eso, por un lado. Y por el otro, por, eh, por si hay algún... Esto que decía al el final Elma, ¿no? Si, si, había, si puede ver esto, empezar a ver que Seguir con esta dinámica de solamente avanzar por parte del Estado de este Israel, al final lo termina dinamitando la propia legitimidad, eh, que, que en términos internacionales también hay todo un tema ahí, ¿no? Se, eso se, se, se está viendo mucho, donde los aliados, más, vos hablas de la zona árabe, pero más allá de eso, eh, Israel está costando mucho tener un... Eh, por supuesto está la, 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 el, el apoyo a Estados Unidos, que es clave y fundamental, y va y lo acaba de ratificar, pero bueno, y, y te algo que no dijimos, yo no había visto... Por ahí me equivoco, ahí ¿eh? siempre lo, lo hubo, pero voces dentro del Partido Demócrata, el sector más de izquierda, criticando va muy abiertamente la, este, los movimientos militares de Israel y la respuesta que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Ojo que se abre, un, se, se puede abrir ahí otro, otro quiebre, que hasta sí. hace 10 años no lo veíamos eso, ¿no? que había un, un apoyo mucho más hegemónico por parte de las fuerzas norteamericanas. No sé.
2: Sí, una Alexandra Ocasio-Cortés diciendo algo así directamente como un Estado... De, un, no puede haber un, en un Estado democrático un apartheid. Eso no es un uh -huh. Estado democrático, ¿no? Porque vieron sí. que siempre cuando se habla de Israel se habla como el único Estado de sí. eh, la región o eso. Sí, me pareció muy, muy fuerte esa sí.
1: Hay que sí. ver como que, que... Pero me parece que se está moviendo. Y bueno, obviamente, nada, después en términos humanitarios cuanto antes termine eh, este conflicto, mejor. Pero me parece que... Que están pasando cosas interesantes eh, y, y, que, y que pueden cambiar eh, la dinámica. Ojalá que el destino sea obviamente que finalmente se reconozcan ambos estados y, y bueno, y, y cambie para siempre esa dinámica, ¿no? Eh, ojalá, ojalá que sea así. Eh, íbamos a hablar, aunque sea muy, muy, muy breve, pero eh, decíamos que hay elecciones. Eh, Hoy en, en, en Chile se está votando, eh, bueno, todavía no sabemos nada, eh, sobre todo el nivel de abstención o no abstención. Me sorprendió qué difícil era encontrar estudios de... de de cómo le ven a las fuerzas políticas está, está muy raro ese panorama, ¿no? De cómo va a resultar esta constituyente De a qué va a elegir al final los chilenos Si va a haber una mayoría de izquierda No la va a haber, eh, O por cuánto va a ser Si la derecha va a conservar un poder de veto A la hora de redactar esta constitución o no Todo eso muy muy extraño como viene y Porque el son
4: 1300 candidatos Y una gran parte independientes Además de las uh -huh. listas partidarias Entonces con 1300 candidatos es Olvídate. imposible, casi, casi imposible Hacer una encuesta lógica, ¿no?
1: Eh, sí, y, y además eso, como que está medio en descomposición. Hay que decir, señala nada más como título es, la derecha unificada, ¿no? Eh, eh, eso sí. es un primer dato, la izquierda no. <risa> El segundo dato, es medio obvio, pero... Eh, y lo que decías, los independientes hay que ver si cuántos entran, cómo juegan, etcétera. Pero, lo que vamos a tener de ver con los resultados que se pongan es, me parece eso, ¿no? ¿Cuánto se sabe que esta constituyente, en términos generales, lo, los lineamientos, lo que opinan los chilenos de a pie y demás, es a favor de una mayor, un, un Estado más social, ¿no? Y dejar el, el, eh, la Constitución, con, que además de todo lo que tiene, eh, en términos también de económicos, de, de, de modelo de país, en una Constitución más neoliberal. Esos grandes rasgos. Ahora, lo que hay que ver es de los 155 constituyentes que se sienten, eh, si eso va, va a tener una mayoría sólida que, que lleve hacia una constitución de, ese, de esas características o nos encontramos en una cosa más pantanosa donde eh, derecha e izquierda mantengan fuerzas eh, más o menos eh, equi, eh, equilibradas y al final no a mí lo no que, que me dicen que de... un cambio.
4: sí. A mí lo que me dicen, Fede, es que la derecha apunta a sacar más de un tercio y así poder tener claro. alguna especie de poder de veto, ¿no? Que es el objetivo de la derecha. Vamos a ver qué pasa, igualmente, eh, esta noche. Y me dicen, ojo, porque esta noche tampoco vamos a saber demasiado bueno, en cuanto a, sí. a lo que son esta cantidad impresionante de sí, candidatos, sí. ¿no? Pero la derecha apunta a lograr un tercio de esos 155.
1: Muy bien, y por otro lado decir nada más que sí, las presencias en Colombia, tras la muerte sobre todo de una joven que denunció haber sido abusada por policía, que se suicidó... Por una situación muy desgraciada, pero siguen, eh, hubo incidentes en Popayán, movilizaciones masivas en Bogotá, hay una mesa de negociación que convocó el gobierno, bueno, veremos cómo, cómo sigue todo, pero Colombia, 18 días de movilizaciones contra el gobierno, ¿sí? ya van 42 muertos. Eh, todo esto según la defensa del pueblo, así que sigue ahí la situación en Colombia, ampliaremos seguramente el domingo que viene, nos tomaremos un tiempo para... Para seguir de cerca cómo sigue este eh, conflicto. Hasta acá, entonces, el panorama centrado sobre todo lo que estaba pasando en Israel y Palestina. Ya venimos. Federico Vázquez, Juan
0: Manuel Carr,
1: Leticia Martínez y
0: Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories del Instagram.
1: Bueno, tengo que decir que hoy, que es mi cumpleaños, eh, el Dexter, oyente caracterizado de esta emisora, de este programa, eh, me trajo un regalito increíble. Me trajo un algo que es un salamín,
2: Uy, qué otra bien. Cosa bueno, que, un sí, chorizo ahumado sí.
1: que tiene una pinta increíble, y un queso, eh, de esos quesos con sabor, que te parece hey, tener pimienta ahumado. verde, hermoso. Qué
3: hola, hola. Hola.
4: Pero pará, le agradecemos obviamente a él y vos le vas a agradecer. Pero nosotros tenemos que ponerte un feliz cumpleaños aunque sea, David. Es que nada, no tenés una, una cortinita algo, ¿vamos a cantarle feliz cumpleaños a Vázquez? Bueno. Eh, Ay, sí, estaba
1: esperando en un... momento. Justo David está, me parece, está prendido haciendo otras cosas. está cortando el en salamín. Pero, pero
2: ganché en otra.
4: Perdón, no, te, David, no, Igual, no,
1: no,
2: no.
1: Bueno, bueno. Muchas gracias. Claro. ¿Podemos preguntar cuántos
3: son o no? Mejor no. no te muy feliz. Mira, son, son menos de 50,
1: ¿sí? menos de 45. No, cumplo 42 años. 42 ¿Qué? años. Los bueno, 40 no, son sí. los nuevos 20. No sé, alguien dijo eso. Eso lo dijo un cuarentón, seguro. <risa> eh, pero bueno, 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 ¿Te muchas ¿te gracias.
2: ¿Te molesta cumplir o te molesta, Fede? Nah, qué sé yo. Es sí, que en, pan, vale. en
1: pandemia el todo es tan raro, ¿viste? Todo es sí, medio como que, sí. eh, qué sé yo, eh, pasa. No, eh, no bien de estar este, con la familia, eh, hoy me despertaron con un regalo Rita y Julia. Bien, 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 estamos, estamos bien. Eh, pero bueno, son así, son, cum son cumpleaños medio light los que estamos teniendo en pandemia, en el mejor de los casos, por supuesto. Eh, pero bueno, ahí, ahí está, sí, efectivamente, hoy es mi cumpleaños. Che, eh, no, les iba a leer algún que otro mensaje, pero para ir rápido a la columna de, de Juan sobre Estados Unidos. Bueno, voy a decir solamente que hay algunos mensajes, claro, mucho diciendo, eh, pero porque, O sea, como pidiendo más moral más moral, más opinión moral sobre lo que está pasando eh, en Palestina e Israel. Cada uno tiene su posición. El, no, a mí me parece interesante tratar de aportar alguna cosa que por ahí, los que no están siendo, los que están siendo por ahí muy cerca del conflicto no le aportamos nada. Pero a los que no, que tal vez sea la mayoría, era tratar de, de, de contarles cosas para que tengan más elementos. Después, este, si, si quieren más claramente en cuanto a posiciones, y creo que en la mesa no hubo mucha diferencia. A mí me parece que la solución, desde hace mucho tiempo eso lo dije, es eh, la solución de los dos estados. claro Cuando ellos dos soluciones dentro de una situación que es, que es mal, empe empezó mal, va a terminar mal, va a estar por siempre mal, dentro de lo malo que, que puede estar, eh, me parece que la solución de dos estados claramente es la más, este, por lo menos la que a mí me parece, y la que creo que le parece a la mayoría del mundo, no ni siquiera es una posición muy que puede decir muy jugada. Eh, no sé ahora, pero creo que estaban en 140 países que el, en la ONU siempre están de acuerdo con esa posición. ¿sí? Así que hay una enorme mayoría de la comunidad internacional que quiere eso. Eh, y creo que también hay eh, muchos sectores, por supuesto palestinos, también israelíes, que, que preferirían que eso ocurra y no es lo que está ocurriendo. ¿sí? Y eh, si quieren eh, algo más, sí, Creo que el que es más fuerte claramente es Israel y por lo tanto el, siempre, en cualquier situación, el más fuerte el, es el que está más obligado a que eso con, eh, se eh, ocurra y no está ocurriendo desde hace muchos años. Eso también es cierto. Eh, pero bueno, me parece que, que ponerse a moralizar mucho ah, no, no Sí, yo no creo ayuda. que apuntan
2: sobre, sobre todo como al hecho de una condena más fuerte en lo que tiene que ver con la ocupación por el Estado de Israel. Pasa que es lo que lo que sabemos que viene pasando desde hace décadas, ¿No? Me parece que la idea era sumar un poco más de análisis, sobre todo en lo que tenía que ver con esto interno que planteábamos y demás. Pero bueno, las otras cuestiones sabemos, sabemos que los palestinos reclaman Jerusalén este como capital, que el Estado de Israel deje ocupar, de hecho, es algo que no lo reconocen internacionalmente tampoco, entre montón de otras situaciones. ¿Que, ¿Que no reconocen que qué dan. cosa, Leti? La ocupación por parte de, de Jerusalén Este,
1: mm.
2: que en, en la Guerra de los Seis Días, Israel ocupa, y justamente, dicho este conflicto que se da en, en un sí. barrio eh, mayoría palestina, en Jerusalén Este, digo es como el gran pedido de parte de los palestinos de que dejen de ocupar este territorio y que la comunidad internacional tampoco se lo reconoce a Israel.
1: Totalmente. Bueno, eh, pero pasemos al siguiente tema eh, vamos a hablar de Estados Unidos vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los republicanos eh, allí y, y de lo que está ocurriendo también con la convivencia política. Hablábamos de esto mismo bueno, el caso de, de, de lo que estamos hablando de Israel es obviamente muchísimo más, más pesado pero, pero hay un tema de, sobre la convivencia política en, en Estados Unidos a partir de, de la irrupción del trampismo que está muy
3: rara ¿no? Muy rara y también interesante para ver qué, qué les pasa a estos partidos. ¿no? El Partido Republicano es un partido, digo, eh, como es uno de los dos grandes partidos de Estados Unidos, bueno, es una situación quizás distinta a la de otros eh, espacios eh, políticos, digo, no sé el caso español, ¿no? pero ciertamente es un caso interesante, bueno, ¿qué pasa cuando tenés la irrupción de un personaje como Trump? ¿Qué pasa cuando esa, ese personaje sale del poder? Bueno, por eso es importante lo que pasó eh, esta semana. Si querés, comentemos primero esta noticia que, que motivó... Un poco esta, esta columna, esta decisión de una mayoría de los diputados del Partido Republicano de desplazar a Liz Cheney de sus cargos de líder ¿eh? en la Cámara Baja. Cheney era, hasta el miércoles pasado, la tercera republicana más importante. Presidía también en ese cargo eh, lo que es la conferencia del partido, ocupada de las cuestiones de las reglas internas y de la tarea disciplinaria de los republicanos. Y un movimiento clave por lo que significa, ¿no? Cheney se había enfrentado con Trump ya desde el momento en el que Trump sale del poder, por lo que fue eh, la actitud y los, el discurso del expresidente eh, en este 6 de enero que terminó con la quema del Capitolio, por toda la narrativa también de fraude eh, acerca de la elección. Cheney, que no es una republicana más, Cheney es la hija de Dick Cheney, quien fue vicepresidente de, de Bullijo, retratado en esa película que, que yo recomendé la, semana, la vez que hicimos esta columna sobre Cheney en febrero. ¿Te acordás esta... La película se llama Vice, ahí pueden ver un poco lo, lo que significó Cheney como, como vicepresidente. Quiero decir, ya representa a esta familia, una de las familias más importantes dentro del movimiento conservador eh, en Estados Unidos. Te decía, habíamos hablado de ella en, en febrero, a propósito también de esta interna. En ese momento eh, Cheney había sobrevivido a un voto eh, justamente también para desplazarla. Digo lo mismo que sucedió esta semana, pero en ese momento había sobrevivido. Bueno, esta vez eh, no fue el caso. Fue un voto a puertas cerradas, digo, no, no sabemos cuánto, cuántos votaron a favor o en contra, pero por lo que decían las fuentes había sido abrumadoramente eh, a favor quienes decidieron desplazarla. ¿Pero qué fue lo que cambió de aquella vez a hoy? Bueno, el rol de Donald Trump. Porque el expresidente decía, salió a cruzarla públicamente, pidió también por salir, básicamente se sumó a esta purga. Eh, para bueno, sacar a Cheney eh, del liderazgo en la Cámara Baja convenció a varios diputados que habían votado por la permanencia de Cheney en febrero y sobre todo convenció a quien es el líder de los republicanos el, el que es eh, conocido formalmente como el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes que tal, hablamos de eh, Kevin McCarthy ¿no? sí. lo llamativo y también ahí bastante sintomático es que McCarthy coincidía con la posición de Cheney respecto a lo que había sido la elección y los, los dichos de Trump en el capítulo pero que Claro, eh, McCarthy no se quiso enfrentar públicamente a Trump. Entonces, una vez que Trump se metió, McCarthy cambió de posición, varios diputados también cambiaron y hoy Cheney salió eyectada. Eh, o sea, en, Juan, vos lo que estás describiendo es que el poder de, o sea, Trump se impuso
1: rápidamente acá, digo, como zanjó esa, esa situación y, y volcó por lo
3: menos lo que tiene que ver con el poder de los republicanos dentro del Congreso a favor de él. Exactamente, sí, demuestra el peso que, 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 tiene, digo, acá lo demuestra con, con todo este cambio de juego que, que termina con la salida de Cheney, que es una salida también muy simbólica, yo le decía también el, el lugar que ocupa Cheney por, por de dónde viene, pero además también por, por cómo se había enfrentado, y una de las pocas voces republicanas. Cheney además que votó a favor del impeachment a Trump en la Cámara Baja, una de las 10 republicanas que, que le hicieron desde ya hasta
1: Ah, bueno, era. claro, te, tenía eso, o sea, se la tenía jurada el otro. Entonces, digamos se la así. tenía jurada,
3: claro, había dado un poco una vez que Trump empezó a jugar un poco más Ajá. fuerte, Cheney duró nada. Eh, ahora,
1: eh, no sé si lo querés eh, iba a tratar más adelante, pero a mí me surge des, en la pregunta ahora es, eh, ¿cuál es el poder que tiene Trump para tener ese poder, vale la redundancia? ¿Cuáles son las herramientas de ese poder? Son institucionales partidarias, es una cuestión solamente personal, es una amenaza que tiene que ver con si, si no me responden, no sé, me hago otro, me voy del Partido Republicano y armo mi partido. ¿Por dónde pasa?
3: Bueno, a ver, ¿sabes qué? Eh, vamos a, a adelantar un poco la columna, porque no te quiero responder, yo quiero que te responde uno de los, de los diputados que votó a favor. Vamos a escuchar el audio de Jim Jordan, es el tercer sí. audio. A, sí. que, que a ver qué decía este diputado, por supuesto muy a favor eh, de la idea de que Trump es líder del partido, y él explicaba por qué Liz Cheney tenía que dejar de ser líder eh, en la Cámara Baja de los Republicanos.
0: Yes, you definitely need to go, and the speaker's right. We are a pro-America populist party rooted in conservative principle with Donald Trump as our leader. That, that He has brought so many new people to this party, and that is a darn good thing. You can't have a Republican conference chair reciting Democrat talking points. You can't have a Republican conference chair taking a position that 90% of the party disagrees with, and you can't have a Republican party chair Consistently speaking out against the individual who 74 million
5: Americans
3: voted for. Decía Jordan, definitivamente se tiene que ir hablando por supuesto de Liz Cheney y el portavoz tiene razón, somos un partido pro estados Unidos, populista y arraigado en principios conservadores, que tiene a Donald Trump como líder. Mira, Ha traído tanta gente a este partido y eso es muy bueno. Mm. No podés tener a una líder de la conferencia republicana ...recitando puntos de comunicación de los demócratas... ...no podés tener a una líder de la conferencia republicana que toma posiciones con las que el 90% del partido no está de acuerdo y no podés tener a una líder de la conferencia republicana que se pronuncie constantemente en contra de la persona por la que votaron 74 millones de estadounidenses. Ese es el problema. ¿Por qué traigo este audio para responder esa pregunta? Porque la cuestión es qué pasa desde abajo, digo, ¿por qué Trump sigue siendo una figura central? Porque la gran mayoría de la base republicana y de los, de los votantes republicanos hoy están de acuerdo con la idea de que Trump es líder o al menos con todo lo que representa a Trump dentro de la derecha estadounidense o de la política estadounidense. ¿Me explico? Eh, digo, hay ahí una idea de que, de que, bueno, al fin y al cabo las posiciones que, que tiene Trump respecto a la elección son las posiciones mayoritarias. Digo, vos ves encuestas hoy dentro del Partido Republicano sí. y la gran mayoría está de acuerdo con esta idea de que okay. la elección fue robada. Eso explica un poco esta, esta centralidad que por supuesto sigue teniendo Trump, digo, además es el, candidato, el segundo candidato más votado en la historia de Estados Unidos después uh -huh. de Joe Biden, eh, todos estos dos eh, puestos confirmados en la última eh, elección. Si querés, volvamos un poco a Cheney, porque acá hay algo interesante que nosotros comentamos también en febrero, que era un poco también, ¿te acordás cómo ahí, a partir de lo que dijo Trump en el Capitolio, lo que terminó con, con esta quema y este asalto ¿no? al, al Parlamento estadounidense, y un poco lo que había dicho toda la elección, empezaba a haber cierto desmarcamiento de algunos eh, unas figuras que habían sido muy importantes dentro del mandato de Trump, ¿te acordás de Marco Rubio, de Mitch McConnell, el líder de la mayoría, ahora minoría republicana en el Senado?, que se habían empezado a desmarcar, y además teníamos, ¿te acordás de este movimiento en Fox News? Que veíamos cómo se enfrentaba eh, de repente a Trump y cómo se había eh, abierto una guerra entre Trump y Fox News, muy al principio de la transición, sí decíamos, bueno, acá puede empezar quizás sí. a ver otra cosa, bueno, eso se diluyó a las semanas, a las semanas la cosa empezó a cambiar, Digo, Trump eh, sobrevivió eh, tranquilamente en el impeachment en el Senado, y a partir de ahí ya los republicanos dejaron de, de criticar a Trump públicamente. Quiero que escuchemos un cruce que tuvo justamente Cheney eh, en eh, Fox News. Vamos a escuchar un fragmento de, de este cruce, eh, Fox News, que estuvo eh, también eh, ayudando a esta campaña para demonizar uh -huh. eh, a Cheney. Esto es un poco también el resumen del argumento de Cheney ¿no? para, para, para ir contra Trump, ¿no? esto de, de la importancia de decir que la elección no fue robada. Escuchamos Davos, el segundo audio, lo que decía eh, eh, Liz Cheney en Fox News.
2: We all have an obligation, and I would say Fox News, especially, especially Fox News, has a particular obligation to make sure people know the election wasn't stolen. Fox and we've said News, that Fox times. News, Brett. I'm going to answer your question. Fox News needs to make no, sure that the American people. They need to make sure that the American people, Brett. You're doing the interview. I'm answering the questions. We need to make sure that the American people recognize and understand that the election wasn't stolen, that we shouldn't perpetuate the big lie, and that there's real danger
3: todos tenemos una obligación decía Fox Cheney Lee Cheney, perdón, dice, y yo diría que Fox News, especialmente Fox News tiene la obligación particular de asegurarse de que la gente sepa que la elección no fue robada, ahí interviene este periodista y dice, mira, ojo que nosotros, este programa lo ha dicho varias veces, dice vuelta a Cheney, necesitamos asegurarnos de que el pueblo estadounidense reconozca y comprenda que las elecciones no fueron robadas, que no debemos perpetuar la gran mentira y que existe un peligro real un poco lo que decía Cheney lo dijo también en el discurso de, de despedida en la cámara que hablando un poco de, 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 esta, de estos peligros de la China comunista por supuesto entre comillas Cheney digo no no, no hay que Cheney es una, no es particularmente una republicana progre ¿eh? no, ella no. es una representante del movimiento conservador y que incluso le ha votado todo o la gran mayoría de las leyes que sacó Trump durante su mandato lo que decía Cheney era que incluso esta idea de que la democracia no funciona que termina siendo, esta idea que, que un poco promueve Trump con, con la narrativa de fraude, que termina siendo funcional a los chinos. Eso es un poco también lo que dice el China. O sea, que También defiende esta idea de eh, decir que la elección no, no fue robada y que, que no hay un problema en el sistema democrático de Estados Unidos, justamente también para cubrirse, decía ella, de estos supuestos peligros que eh, presenta China. Bueno... Voy cerrando, pero quiero contarles antes que, que pasemos al, al cierre por quién fue reemplazada. O sea, quién eh, es la, la reemplazante de Cheney en este tercer puesto del liderazgo republicano en la Cámara Baja. Se llama Elise Stefanik. Ella viene de un distrito rural de, de Nueva York y su nombramiento también es un síntoma el momento que vi el partido, aún después de eh, la salida de Trump del poder. Stefanik. Había sido, podría decir tranquilamente yo fui una chica moderada, porque Stephanie que en 2016 apoyó cuando fue la, la interna republicana, apoyó en su momento a John Kasich, que fue gobernador de Ohio que fue uno de los, de las apuestas moderadas, te acuerdas en ese entonces en esa interna de sí, sí. tuvo, tuvo a Trump, bueno, Stephanie era parte de, de esa interna eh, republicana, había apoyado a Kasich, recién empezó a apoyar a Trump con el impeachment de 2019, antes que eso ella tenía una posición incluso más moderada o había votado menos leyes que las que había votado Cheney, por ejemplo. Pero claro, en un momento, Stephanie, que empezó a girar, se, se suma al, al banco eh, trampista, se pone la camiseta y a partir de ahí, justamente por esta idea de defender a Trump, incluso después de la salida de Trump del poder... Le valió no solamente el apoyo de buena parte de la base trampista, sino sobre todo de Trump. Trump la apoyó en esta, esta votación del viernes para reemplazar a Cheney y, bueno, por supuesto, ganó coma, ¿no? Lo que también tiene que ver con lo, lo que también demuestra eh, el, el, el peso que tiene Trump eh, para este tipo de votaciones internas y el cálculo republicano, y acá también contesto un poco lo que me preguntabas vos hace unos minutos. Hay un cálculo republicano, y es el cálculo que tiene, por ejemplo, el líder de la Cámara eh, Baja, Kevin McCarthy, republicano, que es que sin el apoyo decisivo de Trump, el partido no puede ganar ninguna elección en, en el 2022, ¿no? Cuando sean las elecciones de medio término. Esta idea de que no, nadie puede enfrentar públicamente a Trump porque el apoyo de Trump es importante Ajá. para que los republicanos...
1: Bueno, habrá que por... ver cómo le sale esa jugada, ¿no? O sea, entonces, me quedo con lo que por ahí para adelante sería... De acá a las elecciones de medio término, es improbable que el poder de Trump disminuya en el partido republicano, ya por todo lo que estás contando, además el Fox News, como todo un poder ahí, Ahora habrá que ver cómo le va a los republicanos en esa contienda y si ahí no se provoca, cómo les garpa el trumpismo en esa elección.
3: Bueno, por eso también hay algunas voces moderadas como las de Mil, la de Mitt Romney que decían, nosotros ganamos si justamente hacemos una especie de paraguas, donde metemos mm, todo adentro, sí. ¿no? metemos también los votos moderados de los suburbios que ganó Biden en, eh, el año pasado, bueno, ahí también está la, 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 la pregunta, de bueno, si se puede articular y armonizar esos esos electorados que, que bueno, digo, que al menos dentro del partido republicano, en, en, en el curioso de la votación, están más de acuerdo con las posiciones de Trump que las que tienen líderes como eh, Liz Cheney. Cierro con esto, entonces decías sí. vos recién, confirma la centralidad que sigue teniendo Trump eh, en el partido. Confirma también lo importante que es no contradecirlo en público, es decir, no enfrentarse con Trump por más de que en privado estos diputados y senadores estén de acuerdo, por más de que estén de acuerdo con lo que decía Cheney, no importa, tienen que o no tienen que enfrentarse con Trump eh, Públicamente a Cheney la vamos a seguir viendo, ella cuando, cuando la sacan de esta votación dice que va a liderar o que quiere liderar este movimiento dentro del partido para correr a Trump, así que empieza a haber esta idea, de hecho también salió una, una noticia esta semana muy difundida en, en CNN y otros medios más, más progres que algunas voces están diciendo que van a hacer un tercer partido pero en este caso de centro derecha. Vos tenías la amenaza del tercer partido de por Trump, Al Trump claro. de, de la transición, ahora tenés voces moradas, no la de Cheney, pero sí la de... De otros, otros que dicen, bueno, esto, esto ya, el, el partido republicano quedó del lado del trumpismo, vamos claro, a hacer una centro derecha si racional. Ustedes. Sí, son voces más bien sí. marginales, pero demuestran un poco esta, esta corriente interna que viene teniendo el partido republicano, que tiene, decía Trump, como figura central, un líder, si querés, en el semi-exilio. Que no tu idea, pero pisa fuerte. Bueno, movido.
1: Veremos qué, qué ocurre entonces allí en Estados Unidos con los republicanos. Nos vamos a escuchar eh, una cancioncita más. Siempre, siempre queda bien escuchar un poco las pelotas. Vamos a, hacer, eh, vamos a escuchar Solito Vas y ya volvemos. estamos de vuelta eh, bueno hoy le, le decíamos a como hacemos cada 15 días eh, hablar sobre eh, sobre alguna cuestión que podemos pensarla como como una idea nueva una idea para el futuro para, para un mundo distinto hoy nos vamos a meter con con algo medio polémico por lo menos para ver si, si entro en esta cate, categoría, ustedes dirán después de, de escuchar eh, lo que les voy a contar y, y entre todos lo analizamos, ¿Qué tiene que ver con la energía nuclear um, la idea, bueno que ustedes saben de estas secciones es, eso, es eh, analizar eh, ideas que, que, que puedan cambiar el mundo en lugar de, con, con, de cierto cambio de matriz um, pero hay ideas que no sean botellas tiradas al mar, sino que, que, que tengan que ver con cuestiones concretas que, que están ocurriendo. ¿Por qué la energía nuclear? Eh, primero porque es efectivamente algo nuevo, relativamente nuevo. Como todos sabemos, una de las primeras aplicaciones que, que, que tuvo la energía nuclear fue hace menos de 80 años. Estados Unidos tirando dos bombas atómicas en Japón en 1945. No mucho antes había empezado eh, el desarrollo científico que terminó en esas bombas. Eh, si comparamos la energía nuclear con, con otras como el carbón, el petróleo, el gas, eh, bueno, obviamente que, que la nuclear es mucho más nueva. Ni hablar la solar o la eólica, que ahora son como las energías renovables y demás, lo que es, lo que es nuevo ahí es... El, el, el instrumental o el aprovechamiento eh, que, que estamos pudiendo hacer de esas energías eh, pero no, obviamente no las energías en sí eh, ni tampoco cómo como estas interactúan con, con nosotros eh, entonces me parece que es al estar todavía como en los principios de la investigación científica de desarrollo, me parece que hay que considerarla como algo, algo todavía novedoso eh, por otro lado, también me parece que es nueva, y acá entramos en la cuestión más este, discutible o que vamos a estar de analizar, porque a diferencia de las energías tradicionales, la energía atómica es, es, es muy limpia. ¿sí? Eh, y en medio de la crisis climática que vivimos, en medio de, de, de lo que se está discutiendo en términos de, de cambiar la matriz energética, bueno, ahí está la energía nuclear que tiene parámetros en cuanto a contaminación muy, muy, muy buenos en lo referido a a la energía en sí, ya vamos a hablar de los problemas que tiene, que no son pocos pero básicamente es una, una central nuclear en funcionamiento, contamina, mientras está funcionando, contamina muy poco eh, vamos con algunos datos, en el mundo hay 442 reactores nucleares hoy funcionando ¿sí? en 31 países, y aportan algo así como entre el 10 y el 11% de la energía eléctrica mundial o es sea, un aporte significativo y hay unos casos muy especiales. Francia, por ejemplo, tiene 58 reactores nucleares y el 77% de su energía eléctrica viene de estas centrales nucleares. ¿sí? O sea, tiene una matriz energética muy volcada a lo nuclear, con poca relativa, relativamente muy poca emisión, por lo tanto, de, 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 de emisiones de carbono. ¿sí? Eh, y de hecho, el propio Macron apuesta a este desarrollo nacional... Eh, justamente para que Francia reduzca en los próximos años las emisiones de carbono todavía más. Dentro de Europa mismo tenés el, el contraejemplo de esto, que es Merkel, que hace un, eh, unos días después de, del, del desastre de Fukushima, en el 2012, ustedes se acuerdan, esta central nuclear japonesa, que, que, que producto de un tsunami, etcétera, etcétera, y una serie de decisiones también eh, o bueno, algunos errores que se tomaron ahí en la planta bueno, terminó este habiendo un desastre nuclear ahí días después de que esto ocurrió Merkel anunció que Alemania iba a abandonar la energía nuclear había unas 17 plantas en funcionamiento en ese momento hoy ya quedan solo 6 y para el año que viene cerrarían todas ¿sí? um, Claro, al mismo tiempo Alemania no va a cumplir esto, o sea, está bastante claro, la, las pautas de reducción de emisiones, eh, porque va a recurrir más al carbón y al gas, que son las, las energías que utiliza hoy, además de la eólica y, y, la, este, y la solar. Canadá es otro ejemplo, tiene 17 centrales y casi el 20% de la energía eléctrica es de origen nuclear, y Canadá lo traigo porque apuesta además al desarrollo de pequeños reactores. Nosotros en la casa tenemos la idea de grandes centrales nucleares ¿no? Eh, pero ahora esas centrales fueron construidas en la década del 70, año más o menos en general en todo el mundo, o desde los años 70 y años 80 eh, y Canadá apuesta a otro tipo de centrales más chicas de nuevo diseño, más seguras, etcétera. Bueno, ahí hay una apuesta eh, eh, al futuro. Lo, lo otro que se discute los que, los que discuten la cuestión esta de, de la energía nuclear en combinación o en comparación con las otras energías renovables es que es interesante porque eh, tiene algunas cuestiones que son incluso ventajosas respecto de las energías eh, de, de la eólica y la solar que son las que tienen más reputación ¿no? por ejemplo en cuanto a la cantidad de espacio que tienen que utilizar para producir energía. Un reactor nuclear necesita algo así como 5 hectáreas de espacio terrestre por megavatio. En comparación a la eólica, que necesita 30 casi, la solar que necesita 18. ¿sí? Y la hidroeléctrica todavía mucho más, 120 hectáreas. O sea, una, una, una utilización del, del, del territorio. Esto es más o menos claro, eh, ustedes lo, lo pueden pensar, cuando pensamos, por ejemplo, en la energía solar la cantidad de, los paneles solares o se ocupa mucho lugar ¿no? necesitas campos enormes para, este, por lo menos para, para un desarrollo eh, más o menos a gran escala lo mismo pasa con la energía eólica y esas grandes, eh, esos, esos grandes molinos ¿sí? en, en ese sentido los reactores nucleares ocupan, u, ocupan poco espacio y al mismo tiempo, otro tema también muy relevante es que los reactores nucleares pueden funcionar todo el tiempo y generar energía todo el tiempo. ¿sí? Mientras que le, le, la energía eólica lo puede hacer un, en promedio en un 37% del tiempo y la solar en un 26. Son energías que necesitan obviamente que haya viento o que haya, viento, que, eh, haya sol. Um, y también hay otra discusión en cuanto eh, contraponiéndole un poco en cuanto a las renovables, en que eh, los materiales que utilizan, ¿sí? hay, hay, ahora que empieza a desarrollarse, por ejemplo, los paneles solares en todo el mundo y a ver cada vez más uso de esos paneles, se empieza a advertir algo, que es, estos paneles también necesitan, son hechos con minerales, eh, en algunos casos se utiliza plomo también, hay una serie de, 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 de elementos muy contaminantes y cómo se va en algunos años a gestionar toda esa chatarra industrial que van a generar por ejemplo los paneles, donde se van a guardar y demás eh, eh, también en los paneles hay silicio hay plata, hay cobre ¿no? elementos que eh, son problemáticos a la hora de la contaminación y los paneles solares también ocupan una cantidad de espacio ¿no? y estamos hablando ya de, de una producción de millones y millones de toneladas eh, hasta acá pareciera decir, bueno la energía nuclear es una opción en el sentido de que eh, tenés un eh, hoy representa un porcentaje importante de la producción eléctrica eh, tiene, tienen estos eh, lo que decíamos, estos beneficios en cuanto también a, a ser muy eficiente en cuanto a, a, a su producción, obviamente que hay un pequeñito problema que tiene que ver con los accidentes, esto todo lo tenemos en la cabeza, Chernobyl, Fukushima como decíamos antes, bueno cuando una central tiene un problema y, y un problema grave, claro ahí la, la, la ecuación eh, se complica, ¿no? porque estamos ante la presencia de desastres nucleares muy, muy graves algunos dicen que, dicen bueno pero incluso si tomás, si contás esos accidentes eh, y lo comparás con los accidentes vinculados a las otras formas de energía tradicionales, la nuclear sigue siendo la más segura ¿no? Eh, pero claro todo el mundo dice bueno pero ¿cuál es el costo que puede pagar la humanidad si hay un desastre nuclear no sé en 20, 30 años muy importante bueno tal vez no estemos jugando la vida por eso parte de lo que están eh, están analizando los que están adentro del, del, del desarrollo nuclear es pasar a otro tipo de generación de, de reactores más seguros y demás eh, y acá también hay que decir otra cosa que tiene que ver con, con nuestro país. Argentina, en ese sentido, tiene, tiene un desarrollo nuclear importante. Eh, fue el primero de América Latina que, que generó electricidad a partir de, de, la, de la energía atómica. Y eh, tiene en estos momentos tres centrales en funcionamiento: Atucha 1, Atucha 2 y el embalse de Río Trasero. Hay otras en construcción. Por lo tanto, también eso es, es interesante. Hay algo ahí para para pensar que me parecía eh, en relación al medio ambiente y demás como, como algo para, eh, para meter en la, en la discusión que es que lo que tiene esta energía es que está muy controlada, o sea, son desarrollos en general, o públicos o privados pero con mucho control por parte de, de los estados por obvias razones ¿no? porque cada uno de estos desarrollos implica una cantidad de, de, de movimiento no solamente de recursos sino de recursos sensibles, de minerales muy sensibles eh, de, hay una regulación por, porque esto también se toca obviamente con, lo, con la producción de arsenal nuclear eh, y entonces está hiperregulado, lo cual hace también que eh, sus grados también de, 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 de seguridad sean, sean importantes pero sobre todo me parece que es a la hora de pensar eh, la, eh, un futuro mucho más verde. También me parece que la, lo, lo, lo que tiene interesante la, la energía nuclear es que ese control por parte de los gobiernos y los estados puede también implicar una planificación más sencilla. Quiero decir... Eh, claramente estamos todos de acuerdo que hay que reducir la cantidad de emisiones de carbono, esto lo, lo, conoce, lo sabe todo el mundo, y están más o menos de acuerdo a toda la comunidad internacional. El tema es cómo haces y quién paga los costos de eso. Tenés acá una fuente de energía que está bastante deslegitimada por esto de los accidentes en los últimas, sobre todo en las últimas décadas, y al mismo tiempo eh, con buenas perspectivas de que eh, su desarrollo podría ayudar a bajar mucho la utilización sobre todo de, los más conten... de, los, de las energías más contaminantes, el petróleo, el gas, etc. Eh, lo que hay que ver ahí eh, también es, es, es esto, no es de qué manera este desarrollo se logra con ciertas salvaguardas eh, en cuanto a la seguridad para no, este, que no se repitan esos accidentes que hubo en el pasado eh, y al mismo tiempo lo, lo otro que tiene es la gran desigualdad yo decía el caso de Argentina es un caso muy extraño, que Argentina tuvo un desarrollo eh, en los tiempos de Perón, que ahí puso a la, a la energía atómica como, como algo a desarrollar, en la década del 60 y el 70 se construyen las primeras centrales eh, durante el, el kirchnerismo se, se terminó a, tuya, a Tucha 2 que había estado paralizada. Ahora de vuelta vuelve a haber planes para, para reforzar eso. Pero lo que voy es. Es, eh, es un caso medio excepcional. En general, la energía atómica está muy centrada ¿no? en el poder de. en el control de, de las grandes potencias que son las que tuvieron ese desarrollo científico-técnico y también se permiten eh, su uso, ¿no? que como decía, estaba muy regulado. A lo que voy con esto es, eh, habrá que ver si esta energía puede estar disponible para otros países, para otras regiones donde hoy está eh, no, 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 no tiene ningún tipo de existencia, pero no me parece, me, me parece interesante traerla a, a, a la discusión como eso, como una, una opción eh, energética que claramente podría, beneficiar eh, para, para bajar las emisiones de carbono, para tener una energía más limpia, y al mismo tiempo estamos jugando con un juguete peligroso, ¿no? Eso es lo que tiene la energía eh, nuclear. Pero eh, me parece que está poco en el debate, debería estar más, me parece. Ahí podría ir ahora ahora Bill Gates se sumó a esto, ahora no, hace unos años, creó él mismo una empresa, o sea, Power Terra, o Terra Power, no me acuerdo, eh, vinculada a este desarrollo, eh, y él es uno de los principales eh, eh, principales personalidades que dicen hay que desarrollar la energía nuclear para justamente bajar las emisiones de carbono. Bueno, debate ahí también eh, sobre, lo, sobre, sobre si ese es el, el camino o no. Pero me parece que es una agenda que hasta ahora no viene medio ahí. No, no muy discutida, va a estar, me parece, en primer plano. En la Argentina creo que también va a estar. Eh, va a estar va a ser cada vez más relevante. Eh, y me parece que hay que. Mezclarla con esto, con, con esta discusión sobre el medio ambiente y demás, porque a, a priori me parece que hay una idea más, más simple de que la energía nuclear es algo del pasado, y me parece que está volviendo con todos estos debates que, que están en el medio. No sé si alguno quiere agregar algo.
4: Sí, yo te. No, no, lo de la Argentina, ¿no? A mí me interesa pensarlo en términos de nuestro país siempre. Eh, y, y además ahí hay un dato geopolítico ¿no? que lo veníamos conversando con las vacunas y demás, pero que tiene que ver también con la implicancia china eh, a nivel continental porque la cuarta central nuclear que va a tener la Argentina, estoy hablando de la Tucha 3 cuenta con financiamiento chino, ¿no? Un involucramiento muy fuerte de la corporación nuclear de China mm. estuvo en debate en algún momento durante el gobierno de Mauricio Macri porque me acuerdo que había eh, estaba el financiamiento chino y también estaba una, una, alguna implicancia de Canadá ¿no? en construir otras, entrando claro con, con esa tecnología que vos mencionaste antes, sí. un, poco, un, un poco distinta. Eh, pero la China siguió durante las negociaciones con China, siguieron durante el gobierno de Mauricio Macri y ahora están avanzando mucho a través de. Eh, Sabino Vaca Narvaja, me acuerdo de una entrevista donde habló de esto Sabino Vaca Narvaja en, en el portal Cenital, eh, cuando Sabino Vaca Narvaja todavía no era embajador en China, pero entiendo que avanzan las conversaciones, el diálogo para esta construcción de la cuarta sí. central nuclear en nuestro Ay, país. Sí. Y, no, no, y me parece que eso, Fede, también eh, muestra un poco a qué está jugando China en el continente también, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, ahí, ahí hay toda una. Vos incluso lo comento, ahora vuelvo a Argentina, pero comento una cosa más del, de lo de Bill Gates, pues es interesante que eh, el tipo con su empresa venía buscando, como estas cosas salen miles de millones de dólares, bueno eh, un, un socio lo encontró en China hace unos años y los chinos le dijeron, bueno, venía a hacer tu experimento acá, de esta, esta nueva central eh, moderna, mucho más segura que los papeles. En teoría funcionaría, hay que probar la práctica. Y los chinos aceptaron que se hiciera en su país. Y, y esto lo, eh, se encontró con el conflicto entre China y, y el gobierno de Trump en los últimos años y toda la guerra comercial que impidió que se hiciera eso. Eh, y ahora eh, lo último que estaba pasando es que hay una, de vuelta una expectativa por parte de, de la empresa de Bill Gates a ver si con el gobierno de Biden permitían eh, que y se invirtiera en China y que se construyera esa, esa central ahí. Veremos qué pasa. Y respecto a Argentina y, y, y China, lo que vos nombrabas, pues es que durante el gobierno de Macri lo loco es que había dos acuerdos. Uno, para hacer una central ya va en mano, ¿sí? como, como ya, ya cerrado, eh, viene y te instala la, eh, la, la central. Y otra, que tiene que ver con desarrollo argentino. Que yo insisto, en Argentina en cuanto a investigadores, desarrollo propio, hay un prototipo que se llama Karen que es integralmente construido acá, como es, eh, incluso exportan cierto know-how, o sea, es relevante eso. Y Macri se quedó con la que era ya en mano y desestimó la que tenía este la que tenía desarrollo local. local Bueno, en fin, este, así que ahora también están tratando como de revivir ese, ese, ese otro acuerdo eh, complicado. Con estas cosas, cuando se viste, después volver a, a tener este, eh, autonomía eh, es muy difícil. Pero bueno, sí, recontra estratégico para, para Argentina, pero me parece que también, eh, vuelvo a esto, me parece que, que es algo que se va a discutir mucho y, y, te, y por eso, decía, tenemos como países que tomaron decisiones muy drásticas, el caso de Alemania, abandonarla completamente, en el caso de Francia, o decía Canadá, eh, bueno, propio Estados Unidos también tiene parte de su matriz energética vinculada a la energía nuclear, y otros diciendo bueno, no, acá, por acá también vamos a seguir, así que eh, veremos qué, qué ocurre con esta con esta tecnología, con este desarrollo industrial
0: Un Mundo de Sensaciones, sensaciones. Federico Vázquez Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas bueno,
1: casi. Aquí estamos de vuelta. Eh, bueno, hoy le, le decíamos a, como hacemos cada 15 días, eh, hablar sobre sobre alguna cuestión que podemos pensarla como, como una idea nueva, una idea para el futuro, para, para un mundo distinto. Hoy nos vamos a meter con, con algo medio polémico, por lo menos para ver si, si entro en esta cate, categoría. Ustedes dirán, después de, de escuchar eh, lo que les voy a contar, y, y entre todos lo analizamos. ¿Qué tiene que ver con la energía nuclear? Um, la idea, bueno, que ustedes saben, de estas secciones es, sospe es eh, analizar eh, ideas que, que, que puedan cambiar el mundo desde el lugar de, con, con, de cierto cambio de matriz. Eh, pero hay ideas que no sean botellas tiradas al mar, sino que, que, que tengan que ver con cuestiones concretas que, que están ocurriendo. ¿Por qué la energía nuclear? Eh, Primero porque es efectivamente algo nuevo, relativamente nuevo. Como todos sabemos, una de las primeras aplicaciones que, que, que tuvo la energía nuclear fue hace menos de 80 años, Estados Unidos, tirando dos bombas atómicas en Japón en 1945. No mucho antes había empezado eh, el desarrollo científico que terminó en esas bombas. Eh, si comparamos la energía nuclear con con otras como el carbón, el petróleo, el gas bueno, obviamente que, que el nuclear es mucho más nueva, ni hablar la solar o la eólica, que ahora son como las energías renovables y demás lo que es, lo que es nuevo ahí es el, el, el instrumental o el aprovechamiento eh, que, que estamos pudiendo hacer de esas energías eh, pero no, obviamente no las energías en sí eh, ni tampoco cómo como estas interactúan con, con nosotros eh, entonces me parece que es al estar todavía como en los principios de la investigación científica, de desarrollo, me parece que hay que considerarla como algo, algo todavía novedoso. Eh, por otro lado, también me parece que es nueva, y acá entramos en la cuestión más este, discutible o que vamos a tratar de analizar, porque a diferencia de las energías tradicionales, la energía atómica es, es, es muy limpia, ¿sí? sí eh, y en medio de la crisis climática que vivimos en medio de, de, de lo que se está discutiendo en términos de, de cambiar la matriz energética bueno, ahí está la energía nuclear que tiene parámetros en cuanto a contaminación muy, muy, muy buenos en lo referido a la energía en sí, ya vamos a hablar de los problemas que tiene que no son pocos pero básicamente es una, una central nuclear en funcionamiento, contamina mientras está funcionando, contamina muy poco eh... Vamos con algunos datos. En el mundo hay 442 reactores nucleares hoy funcionando, ¿sí? En 31 países. Y aportan algo así como entre el 10 y el 11% de la energía eléctrica mundial. O sea, un aporte significativo. Y hay unos casos muy especiales. Francia, por ejemplo, tiene 58 reactores nucleares y el 77% de su energía eléctrica viene de estas centrales nucleares, ¿sí? O sea, tiene una matriz energética muy volcada a lo nuclear con poca relativamente muy poca emisión, por lo tanto, de, 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 de emisiones de carbono, ¿sí? Eh, y de hecho el propio Macron apuesta a este desarrollo nacional eh, justamente para que Francia reduzca en los próximos años las, las emisiones de carbono todavía más. Dentro de Europa mismo tenés el, el contraejemplo de esto, que es Merkel, que hace un... Eh, unos días después de, de, del desastre de Fukushima, en el 2002, ¿ustedes se acuerdan? Esta central nuclear japonesa que, 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 producto de un tsunami, etcétera, etcétera, una serie de decisiones también, eh, o algunos errores que se tomaron ahí en la planta, bueno, terminó este, habiendo un desastre nuclear ahí. Días después de que esto ocurrió, Merkel anunció que Alemania iba a abandonar la energía nuclear, había unas 17 plantas en funcionamiento en ese momento, hoy ya quedan solo 6, y para el año que viene cerrarían todas. ¿eh? Eh, claro, al mismo tiempo Alemania no va a cumplir esto, o sea, está bastante claro. La, las pautas de reducción de emisiones, eh, porque va a recurrir más al carbón y al gas, que son las, las energías que utiliza hoy, además de la eólica y, y la este, y la solar. Canadá es otro ejemplo. Tiene 17 centrales y casi el 20% de la energía eléctrica es de origen nuclear. Y Canadá lo traigo porque apuesta además al desarrollo de pequeños reactores. Nosotros en la casa tenemos la idea de grandes centrales nucleares, ¿no? Eh, pero ahora esas centrales fueron en construidas en la década del 70, año más o menos, en general, en todo el mundo. O desde los años 70 y años 80. Eh, y Canadá apuesta a otro tipo de centrales más chicas, de nuevo diseño más seguras, etcétera. Bueno, ahí hay una apuesta eh, eh, al futuro lo, lo otro que se discute los que, los que discuten la cuestión esta de, de la energía nuclear en combinación o en comparación con las otras energías renovables es que es interesante porque eh, tiene algunas cuestiones que son incluso ventajosas respecto de las energías eh, de, de la eólica y la solar, que son las que tienen más reputación. ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la cantidad de espacio que tienen que utilizar para producir energía. Un, un reactor nuclear necesita algo así como 5 hectáreas de espacio terrestre por megavatios, en comparación a, a la eólica que necesita 30 casi, la solar que necesita 18, ¿sí? y la hidroeléctrica todavía mucho más, 120 hectáreas. Hay sí, una, una, una utilización del, del, del territorio. Esto más o menos claro, eh, ustedes lo, lo pueden pensar. Cuando pensamos, por ejemplo, en la energía solar, la cantidad de, la, los paneles solares o se ocupa mucho lugar, ¿no? Necesitas campos enormes para, este, por lo menos, para, para un desarrollo eh, más o menos a gran escala. Lo mismo pasa con la energía eólica y esas grandes, eh, eso, esos grandes molinos, ¿sí? En, en ese sentido, los reactores nucleares ocupan, u, ocupan poco espacio. Y al mismo tiempo, otro tema también muy relevante es... Que los reactores nucleares pueden funcionar todo el tiempo y generar energía todo el tiempo. ¿sí? Mientras que la, la energía eólica lo puede hacer un, en promedio en un 37% del tiempo y la solar en un 26. Son energías que necesitan obviamente que haya viento o que haya, viento, que, eh, haya sol. Um, y también hay otra discusión en cuanto eh, contraponiéndole un poco en cuanto a las renovables, en que eh, los materiales que utilizan, ¿sí? ahora que empieza a desarrollarse, por ejemplo, los paneles solares en todo el mundo y a ver cada vez más uso de esos paneles, se empieza a advertir algo, que es, estos paneles también necesitan, son hechos con minerales, en algunos casos se utiliza plomo también, hay una serie de, 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 de elementos muy contaminantes y cómo se va en algunos años a gestionar toda esa chatarra industrial que van a generar por ejemplo los paneles, donde se van a guardar y demás eh, eh, también en los paneles hay silicio hay plata, hay cobre ¿no? elementos que eh, son problemáticos a la hora de la contaminación y los paneles solares también ocupan una cantidad de espacio ¿no? y estamos hablando ya de, de una producción de millones y millones de toneladas eh, hasta acá pareciera decir bueno la energía nuclear es una opción en el sentido de que eh, tenés un eh, hoy representa un porcentaje importante de la producción eléctrica eh, tiene, tienen estos eh, lo que decíamos, estos beneficios en cuanto también a, a ser muy eficiente en cuanto a, a, a su producción, obviamente que hay un pequeñito problema que tiene que ver con los accidentes esto todo lo tenemos en la cabeza, Chernobyl Fukushima, como decíamos antes, bueno cuando una central tiene un problema y, y un problema grave, claro, ahí la, la, la ecuación eh, se complica, ¿no? Porque estamos ante la presencia de desastres nucleares muy, muy graves. Algunos dicen que, dicen, bueno, pero incluso si tomás, si contás esos accidentes eh, y lo comparás con los accidentes vinculados a las otras formas de energía tradicionales, la nuclear sigue siendo la más segura, ¿no? Eh, pero claro, todo el mundo dice, bueno, pero ¿cuál es el costo que puede pagar la humanidad si hay un desastre nuclear, no sé, en 20, 30 años muy importante? Bueno, tal vez no estemos jugando la vida. Por eso parte de lo que están, eh, están analizando los que están adentro del, del, del desarrollo nuclear es pasar a otro tipo de generación de, de reactores más seguros y demás. Eh, y acá también hay que decir otra cosa que tiene que ver con, con nuestro país. Argentina, en ese sentido, tiene, tiene un desarrollo nuclear importante. Eh, fue el primero de América Latina que, que generó electricidad a partir de, de, la, de la energía atómica y eh, tiene en estos momentos tres centrales en funcionamiento, Atucha 1, Atucha 2 y el embalse de Río Trasero Hay otras en construcción. Por lo tanto, también eso es, es interesante. Hay algo ahí para para pensar, que me parecía eh, en relación al medio ambiente y demás, como, como algo para, eh, para meter en la, en la discusión, que es que lo que tiene esta energía es que está muy controlada, o sea, son desarrollos en general, o públicos o privados, pero con mucho control por parte de, de los estados, por obvias razones, ¿no? Porque cada uno de estos desarrollos implica una cantidad de, de, de movimiento, no solamente de recursos, sino de recursos sensibles, de minerales muy sensibles, eh, de, hay una regulación, por, porque esto también se toca obviamente con, lo, con la producción de arsenal nuclear, eh, y entonces está hiperregulado, lo cual hace también que eh, sus grados también de, 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 de seguridad sean, sean importantes. Pero sobre todo me parece que es a la hora de pensar eh, la, eh, un futuro mucho más verde, también me parece que la, lo, lo, lo que tiene interesante la, la energía nuclear es que ese control por parte de los gobiernos y los estados puede también implicar una planificación más sencilla. Quiero decir... Eh, claramente estamos todos de acuerdo que hay que reducir la cantidad de emisiones de carbono, esto lo, lo, conoce, lo sabe todo el mundo, y están más o menos de acuerdo a toda la comunidad internacional. El tema es cómo haces y quién paga los costos de eso. Tenés acá una fuente de energía que está bastante deslegitimada por esto de los accidentes en los últimas, sobre todo en las últimas décadas, y al mismo tiempo eh, con buenas perspectivas de que eh, su desarrollo podría ayudar a bajar mucho la utilización sobre todo de los más contenidos, de los de las energías más contaminantes el petróleo, el gas, etc eh, lo que hay que ver ahí eh, también es, es, es esto no es de qué manera este desarrollo se logra con ciertas salvaguardas eh, en cuanto a la seguridad para no este, que no se repitan esos accidentes que hubo en el pasado eh, y al mismo tiempo lo, lo otro que tiene es la gran desigualdad yo decía el caso de Argentina es un caso muy extraño, que Argentina tuvo un desarrollo eh, en los tiempos de Perón, que ahí puso a la, a la energía atómica como, como algo a desarrollar, en la década de del 60 y del 70 se construyen las primeras centrales eh, durante... El, el kirchnerismo se, se terminó a, tuya, a Tucha II, que había estado paralizada. Ahora de vuelta vuelve a, a haber planes para, para reforzar eso. Pero a lo que voy es. Es, eh, es un caso medio excepcional. En general, la energía atómica está muy centrada ¿no? en el poder de. en, en el control de, de las grandes potencias que son las que tuvieron ese desarrollo científico-técnico y también se permiten eh, su uso, ¿no? que como decía, estaba muy regulado. A lo que voy con esto es, eh, habrá que ver si esta energía puede estar disponible para otros países, para otras regiones donde hoy está eh, no, 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 no tiene ningún tipo de existencia, pero no me parece me, me parece interesante traerla a, a, a la discusión como eso, como una, una opción eh, energética que claramente podría, Beneficiar eh, para, para bajar las emisiones de carbono, para tener una energía más limpia, y al mismo tiempo estamos jugando con un juguete peligroso, ¿no? Eso es lo que tiene la energía eh, nuclear. Pero eh, me parece que está poco en el debate, debería estar más, me parece. Ahí podría digo ahora, ahora Bill Gates se sumó a esto, ahora no, hace unos años, creó él mismo una empresa, o sea, Power Terra, o Terra Power, no me acuerdo, eh, vinculada a este desarrollo, eh, y él es uno de los principales eh, 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 principales personalidades que dicen hay que desarrollar la energía nuclear para justamente bajar las emisiones de carbono. Bueno, debate ahí también eh, sobre, lo, sobre, sobre si ese es el, el camino o no, pero me parece que es una agenda que hasta ahora no viene medio ahí no, no muy discutida, va a estar, me parece en primer plano en la Argentina, creo que también va a estar, eh, va, a estar va a ser cada vez más relevante eh, y me parece que hay que mezclarla con esto, con, con esta discusión sobre el medio ambiente y demás, porque a, pirio, a priori me parece que hay una idea más, más simple de que la energía nuclear es algo del pasado, y me parece que está volviendo con todos estos debates que, que están en el medio. No sé si alguno quiere agregar sí, algo.
4: Yo te... No, no, lo de la Argentina, ¿no? A mí me interesa pensarlo en términos de nuestro país siempre. Eh, y, y además ahí hay un dato geopolítico ¿no? que lo veníamos conversando con las vacunas y demás, pero que tiene que ver también con la implicancia china a nivel continental porque la cuarta central nuclear que va a tener la Argentina, estoy hablando de la Tucha 3 cuenta con financiamiento chino, ¿no? Un involucramiento muy fuerte de la corporación nuclear de China mm. estuvo en debate en algún momento durante el gobierno de Mauricio Macri porque me acuerdo que había eh, estaba el financiamiento chino y también estaba una, una, Alguna implicancia de Canadá ¿no? En construir otras, entrarlo claro con, con esa tecnología que vos mencionaste antes sí. un, poco, un, un poco distinta eh, Pero la China siguió Durante Las negociaciones con China siguieron durante el gobierno de Mauricio Macri Y ahora están avanzando mucho a través de eh, Sabino Vaca Narvaja, me acuerdo de una entrevista donde habló de esto Sabino Vaca Narvaja en, en el portal Cenital, eh, cuando Sabino Vaca Narvaja todavía no era embajador en China, pero entiendo que avanzan las conversaciones, el diálogo para esta construcción de la cuarta sí. central nuclear en nuestro Ay, país. Sí. Y no, no, y me parece que eso, Fede, también eh, muestra un poco a qué está jugando China en el continente también, ¿no?
1: Totalmente, bueno, ahí, ahí hay toda una... Vos incluso lo comento, ahora vuelvo a Argentina, pero comento una cosa más de, de lo de Bill Gates, pues es interesante que eh, el tipo con su empresa venía buscando, como estas cosas salen miles de millones de dólares, bueno, eh, un, un socio lo encontró en China hace unos años y los chinos le dijeron, bueno, venía a hacer tu experimento acá, de esta, esta nueva central eh, moderna, mucho más segura que los papeles. En teoría funcionaría, hay que probar la práctica. Y los chinos aceptaron que se hiciera en su país. Y, y esto lo eh, se encontró con el conflicto entre China y, y el gobierno de Trump en los últimos años y toda la guerra comercial que impidió que se hiciera eso. Eh, y ahora eh, lo último que estaba pasando es que hay una, de vuelta una expectativa por parte de, de la empresa de Bill Gates a ver si con el gobierno de Biden permitían... Eh, que y se invirtiera en China y que se construyera esa, esa central ahí. Veremos qué pasa. Y respecto a Argentina y, y, y China, lo que vos nombrabas, pues es que durante el gobierno de Macri lo loco es que había dos acuerdos. Uno para hacer una central ya va en mano, ¿sí? como, como ya, ya cerrado, eh, viene y te instala la, eh, la, la central. Y otra que tiene que ver con desarrollo argentino que yo insisto, en Argentina en cuanto a investigadores, desarrollo propio, hay un prototipo que se llama CAREM que es integralmente construido acá, como es, eh, incluso exportan cierto know-how, o sea, es relevante eso. Y Macri se quedó con la que era ya en mano y desestimó la que tenía, este, la que tenía desarrollo local. local Bueno, en fin, este, así que ahora también están tratando como de revivir ese, ese, ese otro acuerdo eh, complicado. Con estas cosas, cuando se viste, después volver a, a tener este, eh, autonomía eh, es muy difícil. Pero bueno, sí, recontra estratégico para, para Argentina, pero me parece que también, eh, vuelvo a esto, me parece que, que es algo que se va a discutir mucho y, y, te, y por eso, decía, tenemos como países que tomaron decisiones muy drásticas, el caso de Alemania, abandonarla completamente, el caso de Francia, o decía Canadá, eh, bueno, propio Estados Unidos También tiene parte de su matriz energética Vinculada a la energía nuclear Y otros diciendo, bueno, no, acá Por acá también vamos a seguir Así que veremos qué, qué ocurre con esta, con esta tecnología Con este desarrollo industrial
0: Un mundo de sensaciones Vázquez Garg Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar El comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará
1: Bueno, cayeron un montón de mensajes con el tema de la energía nuclear. Mira, no sabía... De hecho, hay mucha gente que sabe mucho, que nos escucha. Becario de, de, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Eh, gente de Bariloche, que supongo también está ligado eh, a, 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 al tema. Eh, bueno, este... Pa, 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 pa. Acá Alex dice, Argentina tiene capacidad de exportar reactores nucleares. Bueno, alguna cosa ya a comentar respecto a eso. Eh, Camila dice, el punto álgido son los residuos de la energía nuclear. Es uno de los temas no resueltos, claro. De eso, es, es verdad que, que los, yo los entré en el tema del miedo a de los accidentes porque yo creo que socialmente es lo que tenemos más instalado. Pero el otro gran tema, y claramente, son los, los, los residuos nucleares y cómo se gestiona eso. Pero claramente dice Camila... Sería una gran salida para la descarbonización de la economía. Eh, bien, sí, de, de eso, eso intentábamos hablar. Eh, bueno, acá plantea la cuestión del uranio enriquecido y, bueno, cómo, los, las complicaciones con eso. Eh, también para eh, tenía acá Vivi. Recomiendo, por si no leíste, a Verónica Garea. Presidente de la Fundación INVAP. Presidenta de la Fundación INVAP. Argumentos y discusión sobre los distintos aspectos que mencionaste. Tiene un espacio de divulgación. Bueno, eh, en arroba Tutia tuit, tuitianucle, tuit, Nuclear. Tutia Nuclear. Bueno, algo así. Eh, bien, bueno, muchos temas entonces. Mucha gente comentando con esto. Me, qué bueno que les gustó. Eh, reconozco que se imaginan que no soy un especialista. En energía nuclear es un tema complejo desde el punto de vista técnico, ni hablar, pero también, eh, por, por lo que decía antes, como se discute muy poco, se habla muy poco en términos eh, mediáticos de esto, eh, bueno, qué sé yo, hice lo que pude, pero merece una aproximación mucho más desarrollada y, y fina de que la que hice, pero si sí sirvió aunque sea para, para picar el, el bichito y que más gente eh, lea sobre eso, buenísimo. Vamos... Eh, Vamos a, a, al, al perfil de, de Margaret Thatcher, Leti, ¿estás ahí?
2: Sí, acá estoy. Fede, vamos a hablar, bueno, como lo decías, de Margaret Roberts, más conocida claramente como Maggie Thatcher o uh -huh. Margaret Thatcher, o incluso la dama de hierro. Margaret Roberts es su. El... ¿Su nombre? Su, su apellido, claro.
1: Ah, porque Pasas Thatcher es el apellido una vez de. Que se casa. Ah, mira vos. Claro, claro. Eh... Sí. Bien.
2: Por eso, ella es Margaret Roberts. Eh, nace el 13 de octubre de 1925 en Grantham, Inglaterra. Eh, es de clase media, hija de, eh, de un alm almacenero. Tenía dos locales de venta de eh, comestibles en una ciudad de unos 35 mil habitantes. A diferencia de los líderes que veníamos haciendo, que les contaba que tenía un muy mal vínculo con su padre, bueno, acá, según los biógrafos, eh, los documentales y, y lo que he leído, ella... Eh, ve en su padre alguien eh, o, o por quien se, a, se acerca un poco a la política, porque el padre de él, si bien, como les decía, era comerciante, va a ser alcalde de esta ciudad, Grandham en 1945 y además va a ser un predicador metodista, ella se va a, a educar, digamos, con el metodismo, él, el, 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 bueno, como les decía, va a ser alcalde y ella va a ser, partícipe justamente de escucharlo, de seguirlo, y eso va a ser como, lo, la va a marcar un poco en lo que tiene que ver, por supuesto, con su acercamiento a la política. Pero ella va a estudiar química, no, no al, al menos al comienzo relacionado con lo que va a hacer después. Se va a, reci, se va a recibir, va a estudiar en Oxford, se va a recibir en 1947, y desde ese momento, sobre todo, es que empieza ahí sí ya a tener eh, un acercamiento muchísimo más fuerte con eh, la política, incluso a nivel nacional. Se va a presentar por el Partido Laborista primero, en la oh. parte más conservadora, pero el Partido Laborista Mirá, no, no va a, a ganar ningún escaño. Esto va a ser en 1950, Lo va, va a intentar hacerlo por la ciudad de Dartford. Y recién en 1951, ahí sí ya, a partir de esta décadas se puede decir que, que claramente va a marcar el resto de su vida. Por un lado porque conoce a Denis Thatcher, de quien hablábamos recién, que para ese momento ya era un empresario eh, rico, él había empezado con un emprendimiento familiar de venta de productos químicos, y va a ser él quien le va a financiar justamente la campaña de ella mm. para legisladora, además también va a ser quien va a pagar la carrera porque ella va a estudiar abogacía también en la década del 50. Eh, bueno, el, el, el siguiente paso es justamente cuando ya sí es electa y por el Partido Conservador, que va a ser el partido en el que va a estar hasta el día de su muerte, eh, que obtiene una banca en el Parlamento por el barrio, o, sí, municipio norte de Londres, Fincle, eh, que va a ser su primera elección que va a ganar en 1959. A todo esto ya ella tenía, y esto coinciden también muchos sus biógrafos, que leía a Friedrich von Hayek, eh, muy en la línea de Milton Friedman, del liberalismo, de achicar el Estado, Ajá. en un contexto que hay que decir de, que venía de la posguerra con un Estado benefactor muchísimo más presente. Eh, en todo ese contexto, bueno, ella ya va a ir perfilándose un poco en ese sentido. Leti, con, eh, ese es importante. después
1: es, eso, sí. eso, eso subrayalo porque eh, hay una cosa que durante los años 50, en pleno auge de, de los Estados de Bienestar, la intervención del Estado de la economía, algo que era... De, de, de mayores conquistas sociales en, en, en Occidente en los países capitalistas hay como, eh, y, y entonces Thatcher, claro, está ahí por lo que contás hay como un reducto ¿no? De, de ideas muy liberales, muy muy extremas en cuanto a lo económico, que eran recontra minoritarias, pero que eh, empiezan a generar como la resistencia, no son como los como como cierta eh, ciertos discos los que quedan ahí, ¿no? En un contexto corrido para completamente para otro lado, incluso dentro de los partidos de, de conservadores, eh, y vos entonces la pones ponés a Thatcher ahí no como de, como de, Sí,
2: totalmente sí. o sea que, que ella ya iba haciendo estas lecturas, ella claro. ya tenía esta idea, de hecho te sumo otra idea más que esto también lo va a repetir a lo largo después de sus administraciones, esta idea de meritocracia, esta mm. idea de si yo lo hice porque ustedes no, sí. si no consiguen empleo, agarren la bicicleta salgan a buscar y ya en algún momento van a conseguir y todo esto como lo decías vos en, en, en un contexto en el que eh, las, las ideas iban más por apoyar un estado benefactor, un estado completamente presente. De hecho, ella, bueno, eh, te cuento el primer paso, pero eh, su, va a tener otros eh, cargos más a nivel nacional. El más importante va a ser quizás el de ministra de Educación que asume en 1970 durante el gobierno del primer ministro, Edward Head. Y acá es interesante, Fede, porque va a ser conocida como quien suprimió el vaso de leche para los chicos y las chicas que estudiaban en las escuelas. O sea, ya formándose un poco esta imagen de eh, mujer dura, mujer eh, insensible, que les quitó literalmente el vaso de leche a los chicos que se les daba en edad escolar.
1: Lindo, lindo Incluso, gesto, ¿no? Lindo, 19... lindo, lindo gesto, sí, sí, no lo no sí, dejes sí, pasar sí. así. así nomás. Lindo gesto de la señora...
2: ¿qué? No, no, no. Va por, a ser recordada por eso, por el... su paso como ministra claro. de Educación.
1: Porque además es ministra de Educación eh, de un país... No sé, o sea, no estabas hablando de que, era no sé, qué sé yo, en un estado de la India, a un ministro no le que de otra que hacer un recorte, porque estás hablando de Gran Bretaña.
2: Sí, y en un contexto en el que igual venía golpeado con una inflación bastante alta, sí, lo que bien. comentábamos antes, un contexto todavía, de, pero sí, por supuesto ya va a ser, digamos, se va... Eh, a encontrar ese lineamiento total y ese recuerdo de su paso como ministra de Educación. En 1975 se va a enfrentar, de hecho, dentro del Partido Conservador con el primer ministro Edward Kett, que era quien la había puesto en ese cargo de ministra y le va a ganar la elección. Es decir, que ahí ya va a quedar muy, eh, ya va a empezar a ser una figura muy fuerte dentro del partido que hay que decir donde eran todos hombres, ¿no? De hecho, ella misma en las entrevistas decía, bueno, yo no creo que llegue a haber que llegue a ver en vida que una mujer asuma como eh, primera ministra. Y eh, bueno y empieza justamente a adquirir mucha, mucho espacio mediático por estas eh, ideas que te comentaba, de, de muy duras, digamos, muy de, de, no, de no escuchar. Esto lo vamos a ver sobre todo, por supuesto, en sus administraciones. En 1979, finalmente ya termina ganando las elecciones, termina... Mm -hmm. eh, asumiendo como primera ministra, convirtiéndose sí. en la primera mujer en ocupar ese cargo. Y no solo eso, sino que va a durar 11 años y medio en ese cargo que va a ser el mayor tiempo en todo el siglo XX en el Reino Unido. Eh, ¿Qué hizo durante su gobierno? Bueno, por supuesto, lo primero que hizo fue aplicar todas estas medidas económicas liberales que planteábamos. Eh, va a estar en contra de los sindicatos, va a estar bueno, muy a favor en todo lo que se pueda, como dijeron, como dijo alguna vez un funcionario acá, no todo lo que se pueda achicar en el Estado se va a achicar, uh -huh. Bueno, en ese contexto, si te parece, escuchamos a Tomás Listrani, con quien hablé, él es director de la Fundación Embajada Abierta, eh, politólogo, profe de historia, que nos contaba un poco acerca de cuáles fueron estos primeros pasos que ella dio en, eh, en su administración, en, en la primera gestión, pero también en, en las gestiones siguientes y después lo analizamos. Lo escuchamos a Tomás Listrani.
5: Enseguida todas esas políticas económicas de su gobierno aumentaron el desempleo en un 25% en tan solo un año, ...así que había mucha presión mediática y por supuesto sindical... ...para que ella diera un vuelco... ...y ahí aparece su famosa frase... ...esta dama no se arrepiente... ...el resto que si quiere que lo haga... ...más tarde después frente al déficit de manufacturas... ...que va a haber en la balanza comercial... ...Thatcher fue muy habiliosa para presentar... ...el giro definitivo hacia los servicios... ...que es la imagen más moderna que tenemos del Reino Unido... ...más reciente... ...como una etapa superadora en la economía británica... ...una política que sí fue exitosa y fue sumamente popular, fue la venta de viviendas públicas con descuento. A pesar de las grandes huelgas de sectores como el minero y el gráfico, muy famosas, se articuló al movimiento sindical con mucha firmeza, pero a través de reformas puntuales que fueran debilitando todo ese diseño del estado de bienestar, no solamente en lo económico, sino también en lo institucional.
2: Bueno, ahí lo escuchamos a Tomás Listrani ¿no? haciendo referencia a esto de limitar el estado benefactor lo que más se pueda, y todo esto va a ser va a empezar a ser muy impopular, de hecho va a ser muy cuestionada sobre todo por el tema del desempleo que comentaba Tommy, de un 25%, ¿y qué va a pasar? Bueno, habíamos dicho que asumió en 1979, en el 82 se da la guerra de Malvinas, uh -huh. la guerra por Malvinas, ella va a ser y acá les recomiendo eh, la película de Iron Lady que actúa Meryl Streep, una película de 2011. No sé si es la gran película, pero me parece que el tema de Malvinas lo retrata bastante bien, porque pese a que parte de su gabinete se oponía a enviar tropas o a escalar en, una, en un conflicto bélico, ella va a tener una postura muy firme de llevarlo adelante. Y sin duda su momento clave fue el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, donde eh, fallecieron 323 argentinos el 2 de mayo de 1982, que fue hundido por el Reino Unido a través de un submarino nuclear. Todo esto se da, todo este debate se da muy bien en la película, acerca de cómo un sector no quería, le decía, bueno, no, eh, el ARA no está yendo para ese lado, bueno, mejor no, no escalar la violencia, y ella con una postura muy firme de querer hacerlo. A tal punto, Fede que después le preguntan a ella acerca de este hundimiento y si les parece escuchamos lo que contestaba está en inglés y ahora para quienes no lo entienden lo, lo comentamos la
0: escuchamos. That lo mismo de vuelta. Ese
1: barco.
2: Sí Totalmente, ese barco era un peligro para nuestros muchachos, esa fue la razón para hundirlo, sí. sé que fue correcto hundirlo y volvería a hacerlo, ¿no? Eso fue lo que ella contestó cuando le preguntaron. Bueno, tenía más de un motivo también para sostener esta idea, porque les decía que su popularidad venía cayendo, ¿qué va a pasar después de Malvinas? Bueno, se va a empezar a volcar mucho más para una cuestión nacionalista, una cuestión mucho más patriota, mucho más de ese pasado eh, imperial del Reino Unido, ¿no? De, de sostener esta idea de somos un poderío militar a tal punto que se considera que esto fue clave en su reelección mm. en 1983 ¿Qué va a pasar después de eso? Bueno, en 1984 va a, tener, va a enfrentar una huelga de mineros que va a durar casi un año ella con esta postura firme, hay distintos enfoques de por qué se la llama dama de hierro, se cree que lo empezaron a, a denominar así en la Unión Soviética, en una publicación, eh, en realidad hay varios factores por los cuales o desde dónde la podrían haber empezado a llamar dama de hierro, pero sí ella ha dicho en más de una ocasión que era... Eh, que, la, que le gustaba que la caractericen de esa forma, se presentarse de esa manera. Además de todo este conflicto en el que ella el, el tema de los mineros que no va a dar el brazo a torcer, que va a seguir con su rechazo por los sindicatos, que va a hacer lo posible para eh, ponerles todas las trabas posibles a, a los sindicatos, y bueno, particularmente lo que tenía que ver con los mineros, también va a estar muy presente la cuestión del de IRA del ejército republicano irlandés de hecho ella misma va a sufrir un atentado en Brighton, estaba en un hotel junto a su gabinete, explota una bomba, según ella contó en sus memorias después si no, si no eh, hubiese sido porque se cambió justo de lugar eh, quizás la historia habría sido otra bueno, en ese momento ella se salvó pero sí murieron al menos cinco personas eh, cinco miembros del partido conservador eh, un par bastante relevantes, pero bueno, ella lo cuenta como el atentado de Delira del que eh, se salvó. ¿Qué otras cosas van a marcar sus administraciones? Bueno, la privatización de, eh, de las empresas estatales desde teléfono, gas, agua, electricidad, incluso la línea era British Airways también va a ser privatizada durante sus gobiernos y en 1987 va a ser reelecta. Por tercera vez ¿Qué, eh, ¿Qué otro punto se puede analizar de sus administraciones? Bueno, sin dudas lo que tiene que ver con la política exterior Y su posicionamiento con la Unión Europea Sobre todo viéndolo desde ahora viéndolo, Viendo lo que pasó con eh, el Brexit Decíamos antes y habíamos hecho una columna de Ronald Reagan Que también llega, o sea, llegan los 80 a Estados Unidos Y va a tener esta misma postura de reducir el Estado Todo lo que más se pueda bueno, eh, llegan a ser amigos, de hecho en el momento en el que muere Reagan, Ella va a su velorio, se muestra siempre muy sufrida y muy conectada con eh, Reagan Si te parece Fede, escuchamos ya el último audio de Tomás Listrani Que nos, nos, nos contaba un poco, nos acercaba un poco justamente Esta visión en política exterior de eh, Margaret Thatcher lo escuchamos. Dale. En
5: el exterior hay dos enfoques. Primero el tradicional, que la visualiza como aliada de Estados Unidos en la administración Reagan, en contra de la Unión Soviética, en la fase de recalentamiento de la Guerra Fría, y donde en este balance la vemos con una actitud firme y fría, no, la Dama de Hierro, que quería compensar a una diplomacia británica que venía bastante dubitativa. Su posición intransigente frente a una comunidad europea que iba queriendo más integración o su nacionalismo exaltado en la Guerra de Malvinas, van en esta línea. Sobre este costado duro de ella, una frase que volvió como un fantasma en el Brexit era la que Thatcher utilizaba en sus reproches a la comunidad europea. No le estamos pidiendo dinero a la comunidad ni a nadie, queremos nuestro dinero de vuelta, decía ella. Ese mismo mantra que reprochaba estos perjuicios económicos de atarse las manos con el continente fue retomado décadas más tarde por los promotores del Brexit. Así que desde la cuestión Malvinas al Brexit y de su discurso muy individualista hasta el desafío de Hong Kong, estos ecos del Thatcherismo siguen con toda vigencia hasta nuestros días.
2: Bueno, ahí Tomás Listrani nos hacía referencia a esto de la Unión Europea. Ahora vamos a ver que de hecho fue uno de los motivos por los cuales ella termina renunciando. Lo que pasa es que en el 89 y en el 90 se empieza, o ella está a favor sobre todo, de lo que se conoció como Community Charge o Poll Tax, que básicamente era un impuesto que se aplicaba de forma igual, independientemente de, eh, de los ingresos que tengan los británicos y las británicas. Esto va a ser, por supuesto, muy impopular, incluso dentro de su propio gabinete, y se va a empezar a dar un quiebre ahí, una pérdida de apoyo. Eh, el paso siguiente, digamos, que la lleva a la renuncia, tiene que ver con renuncia de uno de sus funcionarios que era clave, Geoffrey wu que había sido uno de sus funcionarios que había estado desde el comienzo y él termina presentando, había sido canciller, ministro de Hacienda y termina renunciando después de que Thatcher se negara a aprobar eh, la aprobación de una moneda común en la Unión Europea, es decir, del euro. De hecho, el Reino Unido nunca tuvo la El euro, claro,
1: siempre va a tuvo la libra, y, sí.
2: Exacto. Y esto va a ser, bueno... Durante el tacherismo, la renuncia de este funcionario genera que eh, se empiecen a presentar otros candidatos que hasta el momento no se habían atrevido a hacerlo para competirle a Thatcher en, en, en la interna, digamos, del partido conservador. Lo que va a pasar es que ella se va a enfrentar a... Eh, Michael Heseltine, que es, eh, sale al otro día, exactamente al otro día de que renuncia el, el, el canciller sale él a presentarse van a competir, van a ir a una primera vuelta, va a quedar muy ajustada y según lo que ella contó, por recomendación de sus cercanos, termina dándose eh, de baja, es decir, no continúa con esa votación dentro del partido conservador el 22 de noviembre de 1990 presenta su renuncia como primera ministra, mm -hmm. de hecho eh, se va, bueno, da un discurso muy breve fuera de Downing Street, esa imagen que tenemos siempre ahí en la puerta, diciendo que deja un Reino Unido mucho mejor de lo, que, de lo que era cuando ella asumió y se la ve que se le caen las lágrimas cuando se está yendo acompañada de su marido y un par de años más tarde va a decir que toda esa situación que tuvo con sus propios fu funcionarios fueron parte de una traición eh, bueno, ahí es el final claramente político. Ella va a estar un, un par de años más eh, con, con, digamos que se la, se la veía públicamente. Después su salud empieza a deteriorarse a tal punto que bueno, ya en, ella muere en, en el 8 de abril de 2013 a sus 87 años. Pero desde hacía varios ya estaba mal con uh -huh. demencia senil y termina falleciendo por un derrame cerebral. Uh -huh. Pero eh, como conclusión a mí lo que me interesaba señalar era, y sobre todo compararlo con lo que pasó con Reagan, esto de los 80 neoliberales que marcaron mucho incluso a los propios partidos opositores. Y habíamos dicho que en el caso
1: el Partido
2: Demócrata, sí. el Partido Demócrata se termina corriendo más uh -huh. a la derecha por lo que se había considerado un éxito las dos administraciones de Reagan, bueno, en el caso del Reino Unido va a pasar lo mismo. Totalmente. El Partido Laborista también se va a volcar más eh, a, a la derecha o al centro después de los años del tacherismo, los años de Thatcher. Y sin dudas, por supuesto, estos 80 neoliberales, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, van a ser el inicio o el camino de lo que se aplicó posteriormente. Bueno, por supuesto, en Latinoamérica que uh -huh. lo vemos muy de cerca en los 90, pero que lo vamos a ver en los siguientes años en eh, todo el mundo. Así que bueno, por supuesto, me parece que la figura de Thatcher es muy clave para entender parte de esa historia de neoliberalismo y del liberalismo económico. Y
1: ese poder para convertir ideas que eran de un sector en ideas hegemónicas, ¿no? Eso es muy loco porque esa idea de Thatcher, de dar vuelta, bueno, vos hablabas ese es impuesto como general para, para, para todo el mundo tenga los ingresos que tengas, que generó más desigualdad, las privatizaciones, todo un montón sí. de cosas que eran como, como cosas que ahora lo vemos con la, con la derecha actual, viste que corren el margen de lo posible. Por ahí todavía no estamos viendo, sí. ojalá que no, no sea por lo menos el corto plazo, que se vuelan como, como sentido común, hegemónicas como vos lo que decís, como de Thatcher influyó, en el, no solamente en su partido y la sociedad, sino que viró, hizo que sean que, que, que lo adopte el laborismo, las ideas económicas eh, neoliberales, casi de la misma manera. En los años, ¿se acuerdan? En los años de... de Después ahora en los últimos años pasó otra cosa en el laborismo, pero eh, de Tony Blair y demás. La cuestión del modelo era bien cable nadie, nadie cuestionaba todo esto que vos nombraste que, que hizo Thatcher. Así que está bien interesante eso, porque... Hay una cosa que me llama sí. la atención,
4: eh, un breve comentario, ¿no? que tiene que ver con la, las políticas de vivienda, porque en general siempre que apuntamos a ver el, sí. el mandato Thatcher, es una cuestión como que vos decís... ¿Y por qué la sigue votando el sector de los trabajadores? ¿no? Porque da un ataque a los sindicatos, privatizaciones y demás. Pero hay una ampliación de la vivienda impresionante, que me parece que es un dato que a veces eh, soslayamos, ¿no? ¿Para qué que pasó del 55 sí. al 70% ¿no? de la población que tenía vivienda propia? Yo es un dato que no lo tenía, que, que, que me estoy enterando ahora, un poco por lo, por lo que eh, contó el, 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 el analista de, de Embajada Abierta, y me parece que es eh, interesante, ¿no?
2: Totalmente, el tema de la vivienda, de hecho, se, también es contradictorio si se quiere, porque van a conseguir la vivienda propia, algo que vemos que en casi todo el mundo es casi imposible que haya una mayoría que pueda adquirir una propiedad eh, o sea, propia, que sea propia, y sí, eso va a ser un rasgo muy característico de estas administraciones, para mí, en contraposición con el resto de las medidas políticas que, que toma.
1: Bueno, muy bien, hasta acá el perfil de Margaret Thatcher. Vázquez, Gilman, Martínez, es, Carga.
0: Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro
1: rock. Vamos a ir ahora a la canción del mundo que nos prepara Pablo 30 todos los domingos. Y en este caso... Ya, muy, muy en sintonía con lo que venimos hablando en varias charlas planteamos la radicalización de los sectores de derecha dice Pablo por ejemplo en nuestro país y planteamos nuestros cuestionamientos y el pedido de cierta racionalidad hacia estos sectores bueno dice Pablo vamos a México para compensar lo que pasa en nuestro país o sea entiendo como vamos a ver ahora algo heavy dice Pablo el candidato del movimiento ciudadano de la alcaldía de Cajeme Abel Murrieta Gutiérrez fue asesinado a balazos en la plaza comercial Tutulí los agresores, disfrazados de simpatizantes del Partido Naranja, que entiendo que es un partido inexistente, abrieron fuego contra el candidato. Murrita Gutiérrez pe eh, pegaba calcos y realizaba la entrega de gorras y camisetas cuando fue herido de muerte. Eh, últimamente se ha desempeñado como abogado de la familia Levarón, Le dice Pablo, luego de la masacre de Bavispe, el 4 de noviembre de 2019, en la que participaron Perdón, en la que perdieron la vida tres mujeres y seis niños. La dirigencia nacional de su partido responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la muerte de Murrita Gutiérrez y exigió justicia. Pero el dirigente nacional de Morena, el partido de gobierno, calificó el acto de bajeza y se dice, utilizar la muerte de un candidato de sus propias filas para el golpeteo. Es lamentable e irresponsable que jueguen así con hechos como este. ¿Cómo unimos, dice Pablo, a Café que tacuba una de las bandas de las mejores bandas que ha dado México con este contexto tan belicoso dice Palo, bueno vamos a contar un hecho, una anécdota de esta banda también, así este, ligada a, al bardo ligada al, al, al conflicto eh, nos vamos a alejar del sonido de sus discos y de su trayectoria vamos a contar que el año pasado un medio de la ciudad de Puebla publicó, escúchate esta que el equipo con el que estaba tocando un grupo llamado Fania 97, un grupo local, no conocido, estaba tocando con un sonido que le habían robado a Tacuba el 2 de mayo, cuando esta agrupación fue víctima de un secuestro express en Acat Acatzingo Mirá las cosas que pasa en México, ¿no? O sea, no se salva a nadie. O sea, si. Te, si sos candidato a intendente te pueden pegar tres balazos, si vas a tocar a un lugar, cholearte los equipos. Eh, su dueño, fundador y cantante el de la banda esta Fania 97 es Alfredo Omar Rojas Domínguez eh, el proyecto comentó, comenzó hace 17 años en la colonia insurgente en Puebla, eh, etc, etcétera, etcétera. según el medio Página Negra donde se dio a conocer la noticia eh, la gente nunca había visto a un grupo como Fania 97 tocar con estos, con un sonido tan importante eh, Claro, después se supo que los integrantes de esta banda y su dueño eran presuntamente apadrinados por un grupo delictivo perteneciente a Arturo Romero Aparicio, mejor conocido como el Cachibombo, quien controla la zona de la Cuchilla y el Mercado de Unión. Y habrían sido los responsables de este, de este afano a Cafeta Cuba, el sonido usado después por esta banda eh, Fania 97. Un quilombo, dice Pablo, para resumir eh, la situación. Así que para corrernos de este lío y para festejar este domingo vamos a escuchar una bellísima canción de, ahora sí, Café Cuba. Ideal, dice Pablo, para hacerla con la vista clavada en ningún lugar. Bien. Vamos entonces con la canción Mediodía, un poco pasado ya del mediodía, 12 y media de la tarde. Vamos a escuchar entonces del disco Cuatro Caminos del año 2003 un tema de Café Cuba que suena así... Estamos de vuelta. Bueno, muchos mensajes con la columna sobre Margaret Thatcher. Eh, varios están recordando cosas que vieron en The Crown en la serie esta sobre la realeza británica que también tiene su capítulo con Thatcher. Yo no, yo no la no la vi, así que no sé qué onda, pero este. Pero bueno, eh, algo eh, se ve que tratan el tema. Ah, sí, creo que... Llevar, no, no, no llega a ver. No llega a la parte donde está Thatcher está, está, está gobernando. Eh, pero acá eh, recomiendo algo que yo vi hace muchos años. Una película que se llama Tocando el Viento, es del 97, que habla sobre... No sé si se la viste, pero habla sobre el tema justamente de los mineros del norte de no. Inglaterra. Eh, sí, está buena esa peli. Eh, está buena. Y, 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 y el tema de, de, de eso, de, de esa huelga. Hay muchas pelis inglesas eh, interesantes sobre sobre esos sobre esos años y, y, y también esto la cuestión de los sindicatos también la cuestión sí. ustedes hablan de las viviendas la cuestión de los barrios obreros que eran mm. bueno que eran como un entramado muy sólido que había ahí y que también eso quedó muy dañado después del, del tacherismo eh, bueno, bueno. Billy Elliot
3: también una gran película
1: Bilierio, eso de fondo total por más que la historia la, la, la principal la, 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 Va por otro lado, pero está recontra Está todo eso, claro. ¿no? Porque el papá Y sí, el hermano ma de fondo, mayor de él Son eh, laburantes en Una fábrica de carbón, me parece ¿No?
3: Eh, creo que No sí. recuerdo creo de que qué, pero sí Y son sindicalistas, claro
1: claro Y hacen una huelga y la pierden Y, y está ahí, pobre Elliot en el medio Queriendo bailar y, y irse a la mierda eh, Che, bueno Pasemos, volvamos a la región Si les parece Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en Perú, en la recta final de ahí de la, de la campaña presidencial. Eh, achicándose las diferencias Entonces, entre Keiko y, y este el amigo Castillo, eh, que sorprendió entrando al balotaje Parecía que se comía toda la cancha, ahora la cosa parece muy parejita y con tendencia a que Castillo baja y Keiko sube.
4: Sí, la última vez que hablamos, que fue en el, en el panorama, Castillo tenía una ventaja holgadísima, ¿no? Sí. Estamos hablando de 20 puntos eh, que le sacaba este maestro con un programa transforma transformador, digo, en el plano económico, a Keiko Fujimori. La encuesta era de IEP 41 a 21. Y en ese momento, en un escenario, creo yo, de desconcierto de la élite económica y política del Perú, que no podía creer lo que así estaba sucediendo. La candidata Keiko Fujimori sacó el siguiente spot, intentando empezar a dar vuelta a la campaña del miedo, es decir, agitar el fantasma del fantasma, tomó la iniciativa para mí Fujimori, si les parece, escuchemos este audio de Keiko Fujimori, diciendo qué se pone en juego en este balotage.
2: Hola, soy Keiko, y me imagino que hoy, después de ver las últimas encuestas de Datum, debes haber sentido una gran preocupación. A estas alturas, no es momento de cuestionar las cifras o resultados, lo mejor... ...es pisar tierra y entender sin excusas que la amenaza es real. Y quiero decirte que yo sola no voy a poder revertir estas cifras. Si no hacemos algo, el 28 de julio, el día que el Perú cumple 200 años... ...el comunismo llegará al poder para quedarse. Esto no se trata solo de mí o de ti, se trata del Perú de nuestros hijos. De que todos podamos seguir trabajando con libertad para salir adelante... Por eso, te pido que me ayudes a pasar este mensaje para explicarles a nuestras familias y a nuestros amigos que nos unimos o nos hundimos.
1: Tranqui, me gustó la combinación de decir cosas así chifladísimas con lo del comunismo, con esa sí. música de relajación. Un tranquilo, ¿no? Sí.
4: claro. Un no, ¿Y cómo es el de no nos un... hundimos? ¿Nos
1: unimos o nos hundimos? Nos unimos, unimos
4: o nos hundimos. No, sí. Sí. Es muy bueno. Hay, no hay que decir además. No igual, igual tiene un tono, eh, para lo que está diciendo que es dramático, ella tiene un tono como de, no, de tranquilidad, pero ¿no? De, eso va, va, me parece que va de la mano con el pianito. Obviamente esto está estudiado. Y con este discurso, con un debate mano a mano en eh, Cajamarca, eh, no voy a decir dónde, en qué lugar, <risa> eh, sí. con videos virales. Ajá. Bueno. Con, con esa ventaja del 20% no, no existe más hoy hoy es, según IEP, la misma encuestadora 36 a 30 es decir, Castillo cae 5 puntos, Fujimori sube casi 10 casi, casi 9 ¿no? eh, y el blanco y el nulo se mantienen similares en 21%, 2 de cada 10 peruanas y peruanos, blanco o nulo en este momento, Indecisos baja 8 puntos, 5 puntos comparativo con Abril entonces podríamos decir que Buena parte de quienes no se habían definido hoy lo están haciendo mayoritariamente por Keiko Fujimori, ¿no? Sino que vamos por lo que dicen las encuestas. La de CPI también va en sintonía, incluso acorta más la brecha. Dice que Castillo está en 34 y Fujimori en 32, está ya prácticamente es un empate técnico, ¿no? Porque está dentro del margen de tres puntos. Y atención a esto, ¿dónde se da el mayor crecimiento de Fujimori estas semanas? ¿Dónde? En el interior del país en el interior del país, allí donde era más fuerte el maestro Castillo, sabíamos que Fujimori estaba fuerte, eh, sobre todo en el segmento ABC1, pero también en las ciudades, bueno, Keiko Fujimori está subiendo en el interior del país. Eh, además, esta semana hubo novedades en el plano de la política exterior de esta candidata, porque fue invitada por Mario Vargas Llosa a un evento que se va a hacer próximamente en Quito, promovido por la Fundación Internacional de la Libertad, hay que decir acá, vos lo mencionabas también en aquel entonces en, en el panorama, Fede, que Vargallosa, que era un otrora antifujimorista extremo, bueno, parece ahora dispuesto a intentar, si se quiere, lavarle la cara a Keiko a nivel latinoamericano. Atención al, al dato de dónde es esta cumbre, no este encuentro de la Fundación Internacional de la Libertad en Quito, Ecuador. no Ecuador, sin duda, me parece que está pasando con la transición moreno-lazo, a un lugar de encuentro de las derechas eh, continentales, ya pasada esa elección donde perdió eh, el candidato Andrés Arauz del progresismo, de UNES bueno, ¿cuál sigue siendo la campaña contra Castillo? porque hay dos canales, un canal institucional que escuchábamos, Fujimori misma a, a través de, de un spot público, visible firmado por ella, y otra es la campaña silvestre sigue siendo intentarlo, vincularlo a Venezuela Nicolás Maduro Moros es decir pintarlo de bolivariano Incluso se popularizó esta semana en WhatsApp una canción con la música de Carinito, donde se vuelve la idea del anticomunismo como vector. Ese estribillo de nunca el Perú será comunista. Yo traje ese audio para que las y, las, las y los oyentes puedan escuchar lo que está pasando por el WhatsApp en, en Perú, esa campaña silvestre de Keiko contra Castillo que suena más o menos así. A ver. El castillo de engaños se cae de Maduro. Dile no al comunismo por el Perú, la democracia y nuestra libertad. ¡Que viva el Perú! Perú. 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 Vamos construyendo juntos caminos de amor. Y esperanza, sin odios ni rencores, el Perú está ante todo Nunca pero nunca con la izquierda comunista Nunca
1: pero nunca el Perú será comunista Tremendo gitazo. Eh, bueno, eh la, la, la estoy viendo con mucha fuerza está o sea está muy claro ¿no? El, el mensaje parece bastante parece estar teniendo efectividad por los números que estás mostrando cómo se está dando vuelta la elección ¿Qué está haciendo el amigo Castillo? si sí, es que estás ahí Juanma no, estás caído, ¿qué pasó? Uh, ¿lo tenemos? ¿no lo tenemos? no
4: Acá, 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 ¿me escuchás
2: ahora? Lo vemos, pero no lo escuchamos. A ver, ahí ¿Me está. ¿Me Sí, sí, ahora sí. ¿Pero ¿Me escuchas? Bueno, a ver,
4: pará. Eh, no, vos me decías que está haciendo Castillo. Primero decimos que apareció un cartel gigante en Cusco días atrás. Te termino con esta idea y después volvemos a Castillo. Que dice directo, con el comunismo no hay turismo. En Cusco, imagínate que Cusco, un lugar que se dedica al turismo, este mm. tipo de carteles son eh, tremendo, ¿no? Otros aparecieron en Lima... Carteles, el comunismo genera miseria y pobreza, somos libres, seámoslo siempre, piensa en tu futuro, no el comunismo. Y además, obviamente hay un sí. sinfín de, de noticias fake news, ¿no? como esta sí. que se metió en campaña, que la mencionaba yo al inicio, que es la divulgación de la supuesta llegada de Pablo Iglesias al Perú, porque anunciaron un encuentro de este maestro Castillo con el ex líder de Podemos para el día siguiente, en la tarde, en el Sheraton, Varios medios sin chequear, o con mala fe vaya uno a saber, difundieron esta información y hubo un insólito mini escrache contra Pablo Iglesias. Pablo Iglesias estaba en Madrid, a miles de kilómetros del Sheraton mm. de Lima. A ver, vamos a Castillo. ¿Qué dice Castillo Fede? Castillo dice, a ver, sobre Venezuela, no voy a jugar a Venezuela porque es el principal flanco de ataque, ¿no? Eh, y él dice que hay que ocuparse del hambre del pueblo en Perú ahora. Si te parece, escuchemos el ángulo discursivo. Después vemos si le alcanza o no y lo podemos discutir. Pero escuchemos lo que dice Pedro Castillo.
2: Entonces yo le hago la siguiente pregunta. Dígame sí o no. ¿Considera usted que hoy Venezuela es una dictadura, señor Castillo?
5: Eh, eh, más, más allá de Venezuela, mi estimada Juliana, yo fuera... no
2: voy
3: a vivir a Venezuela. Yo no, a mí, a, a mí, Yo no voy a juzgar a Venezuela. Ocupémonos del hambre del pueblo ocupemos de lo que está pasando en mi país menos lo que los ambulantes que están acá en Chiclayo de la gente que no tiene un pan yo no sé eh, yo, yo no voy a solucionar el problema de Venezuela
1: Sí, claro, ahí tratando de, de, de cambiar el eje ahora yo, eh, la, eh, hay que preguntarse cómo, ¿cómo puede ser que sea tan efectivo? pues la verdad que es simple la, la, con lo que le están tirando comunismo, Venezuela y eso sí. también. O sea, no me sorprende tanto esa estrategia como que sea una estrategia de tan simple y pavota que tenga un efecto tan grande. Si es que eso es lo que está teniendo el efecto. No sé si me entendés lo que te pregunto. O sea, eso es lo que está dando vuelta a la elección. En realidad es que hay un montón de sectores que no quiere que, que llegue Castillo. Es efectiva porque nadie sabe quién era Castillo, también es una posibilidad. Quiero decir, vamos a poner un candidato más conocido instalado, le tiran con ese y dicen, pero qué, ¿qué me hablan? Mi historia es esta. Castillo, que no, lo, no estaba en los papeles de prácticamente nadie, eh, por ahí resulta más fácil que sobre alguien desconocido se le pongan esos motes. No sé, son preguntas que me hago para entender que... ¿Por qué está siendo tan eficaz?
4: Yo creo, a ver, Fede, que una, una, una cosa es el antifujimorismo en un balotaje contra un señor moderado, como fue en su momento PPK, y otra cosa es ver cómo influye el antifujimorismo en un balotaje contra alguien que ciertamente es más demonizable en términos de polarización, como el, como el maestro Castillo. Después voy a lo, a, vuelvo a Castillo un segundo después porque me dicen que no hay plan. Así directamente, ¿eh? gente que está... En el círculo de Castillo te diría, o en el círculo de lo que es eh, eh, este marco de alianzas. que, ¿Que no Castillo,
1: ¿Cómo que no hay plan?
4: Que no que Castillo llegó al balotaje sí. y que, que no sabe hoy cómo enfrentar esta campaña, de, esta campaña de odio.
1: ¿Cuánto falta para eh, las elecciones?
4: tres semanas faltan ah, pero,
1: a López... me parece que perdió entonces ya. O sea, o sea, entre, lo que, entre lo que estamos viendo de la, del éxito de la campaña de Keiko está remontada faltan tres semanas y, y le, en la tienda de Castillo te dicen que no hay plan bueno, qué sé yo no, a ver,
4: no hay gente del círculo círculo cercano de Castillo que son es chico, Es gente que se sumó a la campaña ahora, ahora después sí. te comento pero escuchemos, okay. primero, escuchemos primero a López Aliaga que sacó 11 puntos nada menor, Ajá. la cantidad de votos que sacó porque en su momento se decía ojo con los votos de López Aliaga porque por el lado más conservador por ahí en eh, Palma con algunas ideas de Castillo pero López Aliaga dice que nada que ver escuchemos con la, la eh, no, lo, lo que dice una belicosidad tremenda escuchemos López Aliaga
1: es lo que nos quiere traer este señor es repartir pobreza tanto nos ha costado a la generación de los años, de los que tienen 60 años, hacer muchísimo por la pobreza en el Perú, darle trabajo a tanta gente, para que venga un salvaje y nos destroce el país, ni hablar sobre mi cadáver. Castillo tiene un enemigo a muerte conmigo. Ah, bueno, está bien, me quedó me quedo claro.
4: Sobre mi cadáver, Castillo tiene un enemigo a muerte conmigo. A ver, ¿qué hizo Castillo en el medio? Selló un acuerdo con Verónica Mendoza, no, candidata de sí. Juntos por Perú, y justamente es Mendoza quien también detecta esta potente influencia de la campaña del miedo. Si le parece, escuchamos, es el último audio que, que tenemos sobre esta columna, porque ella dice, muchachos, esto existe, la campaña del miedo está, pero no se deje presionar. Verónica Mendoza.
2: No se dejen presionar ni chantajear por esta campaña de miedo, ¿no? Que sí, el Perú se merece una oportunidad de cambio, un cambio en democracia, un cambio con el pueblo un cambio que signifique la recuperación de la soberanía sobre nuestro territorio, sobre nuestras riquezas, que signifique que se puedan garantizar los derechos a la salud, a la educación, a una vacunación universal y gratuita para todos los pueblos, que signifique que aquellos sectores que han sido postergados a lo largo de estos 200 años de supuesta república, que sin embargo dejó a las mayorías invisibilizadas y marginadas, que signifique un proceso de cambio en democracia. Es una oportunidad que no podemos perder.
1: Ok, bueno, eh, ahí estaba Mendoza, Verónica Mendoza, la ex candidata a presidente, intentando eh, eso, como, como construir esa narrativa, decir, bueno, estamos frente a la posibilidad entonces de un cambio eh, importante, eh, pero como decíamos y, y comentaba Juanma, que ahora está eh, con algún problemita de sonido, eh, bueno, no parece estar al alcanzando, ¿no? Eh, y sobre todo. Parece que, que lo que decíamos al principio, esto que, que, mar, que marcaba Juanma, de, de, había un antifujimorismo muy potente, mientras el que se contraponía a, al esquema fujimorista eran candidatos de centro o de centro, y otra cosa cuando aparece una candidatura más disruptiva, como es, fue el caso de Castillo, planteando... Sobre todo cuestiones económicas más sensibles, planteando un cambio de modelo económico, planteando eh, este, eh, cobro de impuestos... Obviamente nada que ver con el comunismo, el socialismo, estamos muy alejado de eso. Cambios muy de, de reformistas, por supuesto. Eh, bueno, ahí parece que se despertaron todas las alarmas. Lo que pareciera ocurrir es eso, que todas las alarmas sistémicas ¿no? del, del, del sistema, sea en términos políticos, en términos mediáticos, en términos económicos, que Perú son muy fuertes y que vienen manteniendo una hegemonía, lo contábamos muchas veces acá, mientras el, el resto de Sudamérica... Cambió, fue, vino, tuvo gobiernos progresistas, gobierno de derecha, eh, pero donde los últimos 15, 20 años pasado de todo, Perú, gobierne que gobierne mantuvo un modelo muy clarito. Y en ese sentido, parece que Castillo implicaba cierta amenaza hacia eso, y ahora eh, entonces Keiko está logrando tal vez volver a reunificar. Bajo su candidatura a todos esos componentes ¿no? eh, más eh, conservadores. Ese parece ser el mapa que tenemos hoy. Si es lo uno de lo que me decía Juanma, de que bueno, todavía faltan eh, tres semanas para las elecciones, parecería que vamos a hacer un triunfo de, de la hija de Fujimori.
4: Vamos a ver, eso habrá que verlo en, la, en las próximas semanas, pero la iniciativa en, esta, en este momento la tiene Fujimori. Esto es, sí, sí, claro. a vos, así. De hecho, en los últimos días se conoció algo, te voy a contar esto como para que grafiquemos el nivel de desorden que hay en el comando de campaña de Castillo. En los últimos días hubo alguien llamado Miguel del Castillo, que no es Pedro, sí. que es un militante aprista, que es un directivo de un canal de televisión, y habló públicamente y dijo que estaba buscando conformar un equipo técnico para Pedro Castillo, supuestamente llamado Plan 200. Eh, yo, yo consulté a Fuentes de Juntos por el Perú, que es la formación de Verónica Mendoza. Me dicen que esto se desmintió, que este señor estaba hablando a título personal, que solo busca Pedro Castillo apoyo comunicacional en él. Digo, esto es parte de una improvisación muy grande, ¿no? En la campaña del candidato de Perú Libre, del señor Castillo, da la sensación que Castillo nunca estuvo preparado para llegar al balotage, y del otro lado, además, tiene una candidata que lleva décadas preparándose, eh, a la cual ahora le, están, le van a estar lavando la cara también, incluso en el plan internacional, ¿no? De la mano de Vargas Llosa, de la Fundación Internacional de la Libertad, y aparte, vuelvo al, vuelvo al tema central, que para mí es lo que viene en, en Perú en estas tres semanas. Una cosa es hacer antifujimorismo, en un balotage contra alguien moderado como fue PPK, y otra cosa es el antifujimorismo en un balotage contra alguien que ciertamente aparece como más demonizable en términos de polarización como es el señor Pedro Castillo. Vamos a ver cómo ah, siguen tres esto, semanas. Esto
1: es, esto es intuición, pero, pero yo te agrego ahí: a mí no sé cómo las vos, a mí me parece que también es muy, muy clave el desconocimiento que, que había sobre Castillo. Quiero decir, no sé, no sé, por decir otra figura. Sí, que de hecho estuvo no 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 llegó obviamente, pero sobre Verónica Mendoza, se puede hacer una sí. hacer alguna campaña por hilo de Venezuela, alguna cosa siempre pueden. Pero si sí raro instalarla como el comuni, como tipo viene el comunismo, porque es alguien del sistema. Quiero decir, uh -huh. ¿no? Es parte del sistema político. Lo de Castillo debe jugar un rol, esta cosa de, de, de outsider, ¿no? Eh, es una hipótesis y no sé si, si cuánto influye o no. Eh, sí, yo,
4: yo creo que va por ahí. Es, sí. eh, incluso se lo, se, yo, a ver, yo pensaba ayer. Siempre es hipótesis eh, imposible de comprobar porque no sucede, no pero son como futuros posibles eh, alternativos. Si pasaba Verónica Mendoza, como vos decís, era otro el debate, ¿no? mm. era, otro, era otro el debate y demás. Me parece que ahí el, el factor de desconocimiento de Castillo influye, pero creo que Castillo. Primero hay, un, un, hay, hay algo muy extraño que es que termine una elección y van, pasan dos meses y medio y van la otra elección. Es insólito. Los balotajes tienen que ser en 20, 21 días porque si no, la verdad es que te cambia completamente son la como dos
1: elecciones muy distintas sí. muy distintas, sí.
4: pasó también en Ecuador acordate, en Ecuador era otro sí, escenario en sí, las sí. primeras semanas, estaba Andrés Arau firme y cuando fue pasando el tiempo la, esta, también una campaña de demonización fuerte uh -huh. que lo, lo terminó chocando, golpeando, y me parece que en este caso sucede eso y además Fujimori con tantas elecciones que, en las que compitió hay un sector de la población que por eso ya no le tiene miedo a votar a Keiko Fujimori, ¿no? no que por eso claro. le tiene más, tiene más miedo a Castillo, que lo desconoce absolutamente, que incluso Castillo tiene en contra a los grandes medios de comunicación del Perú, a la élite política y económica, y lo han demonizado a tal punto que no sé ahora qué va a suceder, porque che, las encuestas y, están muy, y, muy parejas, sí. y, por, y porque hay que ver cómo siguen las próximas semanas. A Castillo le falta un plan hoy. Un plan en campaña no lo tiene, no tiene plan... Tiene un equipo muy chico, muy corto, y, y no, está, no, no, no está me parece que no supo bien cómo eh, canalizar ese porcentaje de 20 puntos a favor que supo tener hace apenas 3-4 semanas. Esto también habla de la volatilidad de, la, de los electorados hoy en América Latina, ¿no? Si llegan, alguien esté, sí, no, totalmente. Que alguien, esté, que alguien esté 20 puntos sobre otro candidato y pasadas 3 semanas mm. en empate técnico habla de una volatilidad tremenda, pero de una campaña del miedo muy muy grande, influyente sí. en Cusco en Lima, en las principales ciudades que está detonando hoy a, a, a la campaña de, de Pedro Castillo
1: eh, veremos, veremos eh, tal vez si llega a ganar eh, Keiko Fujimori eh, una nueva referente una, un, eh, si tomaron de referente a Yuso que está lejos, allá eh, veremos a la derecha regional, <risa> hablando de Keiko Fujimori como como nuevo faro ¿Eh? ¿qué te dice? ¿Eh? ¿qué te dice? Bueno, ahí cordeando ya a las 3 de la tarde, vamos terminando este programa. Hay muchos mensajes eh, referidos ahora al, a este último tema que tocamos sobre las elecciones en Perú. Oyente Migrante dice mucha pena y rabia lo que está pasando en mi país. No puedo creer que vuelva el Fujimorismo. Sí, sería para Perú un sacudón también, eh. eh si, si la familia Fujimori vuelve al poder. Eh, oyente peruana. Me destruye casi 30 años después el fujimurismo pueda ganar agitando los mismos fantasmas de comunismo y terrorismo contra la izquierda democrática. Eh, bueno, sí. esto que contaba Juanma. Eh... De
2: hecho, iba a decir, me acuerdo que con Castillo al principio lo que se hablaba sobre todo era eh, un supuesto alineamiento con sendero luminoso.
4: Bueno, ese es el otro fantasma claro, que aparece claro. siempre, el de, de Movadefi y Sendero Luminoso. De hecho, sí. cuando, cuando fueron a protestar contra la no visita de Pablo Iglesias, lo que más se mencionaba era las víctimas de Sendero Luminoso en los 80, ¿no? lo que mencionaban los manifestantes, digo.
1: Acá Mari o... no, Mori pregunta, ¿La canción del comunismo es campaña oficial de Keiko?
4: No, no, yo decía campaña silvestre. Esa, ah. esa, Keiko, que, esa Keiko que hablaba en tono solemne. Esa sí. Esa es campaña oficial de Keiko Fujimori. La otra la es canción campaña, no, claro. Campaña silvestre, pero igualmente circulan, ¿viste cómo es? La, la, la verdad que la, los nuevos, las nuevas campañas son así. Sí, es, sí. No, es muy difícil saber
1: dónde termina lo oficial y empieza lo, 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 lo informal, ¿no? Exacto. Con las aparte, redes sociales y demás.
4: Tranquilamente la firmaría, te digo. Eh, conociendo un poco cómo viene el discurso de la campaña, tranquilamente la firmaría. Sí. Además hay que
2: decirlo que es un temazo Digo, te quedás cantando No me acuerdo, ¿verdad? cómo era? El ahí, está. ahí está, ahí está El, el castillo de mi de ganó
3: La
4: de reina de sí. Dile no <risa> al comunismo Por el Perú La democracia Es como la canción de... Universal. ¿Se acuerdan la de Donald Trump, no? Pero sí. más, más versión latinoamericana ¿verdad?
1: Pero para que sepas que tenemos oyentes Que de todos los este, paladares Hay unos que se le ocurre una idea a ver. Que es decir, más sí. Pablo dice: hay que concientizar sobre las ventajas del comunismo para aprovechar las campañas donde se usa el término comunismo como amedrentamiento. Bueno, por ahí, Pablo, yo no sé qué éxito puede tener. Voy a decir que Castillo diga: ah, sí, sí, comunismo. Pero el comunismo es muy bueno. Yo soy eso, ¿no? Que diga eso.
3: Yo soy eso. Que, que escuchen a Federico Vázquez en. Claro. En, que hay nuevo viejo. Yo, ya, yo ya lo hice. Yo ya, ya lo hice. El
1: comunismo, comunidad del futuro. Pero no sé. Si... <risa> Yo sé, no, o sea, eso es en un plano teórico, ¿sí? En un programa de radio y decir, bueno, esperemos ideas nuevas, ¿por qué no? Yo, no? yo no a un candidato que puede ser presidente de un país y eh, a ir a elecciones, yo no le aconsejaría que vaya por ahí, Pablo. Eh, me parece que no estamos para eso todavía. Eh, pero bueno, que, la verdad que, o sea, eh, Castillo está sin plan al mismo tiempo. No tiene plan. Ese o sea, es que este puede porque... ser uno
4: un asesor pues dice más sí
1: mandate con el comunismo total bueno, la gente puede que, ser uno ya está jugado digamos, ya está jugado ¿no? por ahí jugado. por ahí camino. Eh, bueno eh, qué más este, bueno dice Sole qué buena canción eligieron claro la derecha siempre tiene buenos Jingles para sus campañas bueno no sé si siempre pero pero bueno, este parece ser el caso. Eh, ¿Qué más teníamos? un mensaje acá? que mirá, Ah, bueno, eh, gente que se quedó enganchada también con lo de Thatcher diciendo... Eh, recomendando Full Monty, que es otra película también de, de desempleados. Tipos que quedan desempleados y, y se la rebuscan haciendo un, como un... Eh, un striptease. ¿No es cierto? Es eso. Ese es la, la, el, el plot de la película. Bien. Bueno, esto se ha terminado, ¿sí? así que oficialmente lo decimos de esta manera
0: ¡Se eh,
4: Señoras y señores eh, muchas tardes y buenas gracias
0: Así es
1: Terminando entonces este programa, no sin antes agradecer eh, a la producción periodística de Yelen Berriñas y Natalia Espósito, y por supuesto a los controles que hacen posible que estemos al aire eh, gracias a David Esquenazi, que además estuvimos probando un sistema nuevo, no sé si funciona o no, estamos ahí, todavía mejor, peor. Así que se escuchó... Quédate con el hangout, Vázquez. ¿Se escucharon alguna desprolijidad? Sí. Ah, usted, ustedes votan por el sistema anterior. Sí, sí, sí. Al, al tipo, como un votante peruano dice, son ustedes. Mejor, es malo, Keiko, conocido.
4: Exacto. exacto. Sí. Es bueno
1: por conocer. Es
4: como, es como Keiko y Castillo.
1: <ríe> y David dice, ah, entonces yo elijo las columnas, ustedes eligen el sistema para salir al aire. Bien. Ya hay, ya hay, este, ya hay grietas acá adentro. Perfecto, me encanta. Bueno, pero no, eh, fuera de, de broma, entonces agradecido entonces el equipo y por supuesto. A mis compañeros del aire En esta forma remota Que todavía estamos sufriendo sí eh, Pero bueno, dentro de poco Ojalá estemos de vuelta en el estudio ¿no? Que ganas de estar todos juntos de vuelta ¿cierto?
2: Sí. Comiendo el salamín que te mandaron Además, aprovecho para no vas a muy muy feliz cumple, Fede, que la pases muy lindo. Bueno, muchas con tus gracias. Dos hermosas, que en definitiva la pandemia, si algo nos demostró, es que los seres queridos es lo más importante, ¿o no? Totalmente. Así que a disfrutar, aunque sean pocos, a, a disfrutarlo.
1: Bueno, sí, señor, muchas gracias, que Leti.
4: Vas, que disfruta, disfruta, vas, que Gracias, que amigos. Que...
1: Gracias amigos. Bueno, si alguno, alguno quiere agregar algo, decir alguna cosa más, que haya quedado en el tintero, ¿no? ¿Algún saludo? Pasó tu equipo por
4: penales hoy, ¿no? Pasó tu equipo por penales y le ganó a Vélez, así que
1: ya está. Ya estamos. En ese cumpleaños, 100%. Así es. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene, como siempre, a las 12 del mediodía. Se quedan con eh, Stan River, ahora haciendo un poco de filosofía. Chau, pásenla bien.